0: muy buena tarde seguimos en las conferencias solunares en la Universidad de la Luz presentando a mi hermanito Getzo González de, que va a hablar sobre la cosmovisión maya
1: muchas gracias Dianita, como siempre da gusto ver tu rostro y el reflejo en tus ojos de tu servidor, gracias por venir a dar lo mejor de ti y compartir parte del equipo de trabajo de esta Universidad de la Luz, parte del uh -huh. equipo de trabajo de este Calmecat que sacó, parte del equipo de trabajo de muchas, muchas, muchas otras otras cosas. Muchas gracias.
0: Ometeo bienvenido.
1: La Socamati, Botica. Bueno, pues vamos a comenzar esta pequeña charla partiendo. De una razón simple. Nos hemos preguntado nosotros si realmente los abuelos mayas eran un pueblo primitivo, porque así no los han querido saber. De hecho, la historia se ha encargado de desvirtuar toda aquella grandeza de todas nuestras culturas ancestrales. Entonces, estamos al día de hoy aquí porque estamos en tiempos de verdad. Los abuelos marcan tiempos y estos tiempos son los que han llegado. ¿Han llegado para qué? Para quitar los velos de, del oscurantismo, para que salga a la luz esas grandes civilizaciones. Yo tengo el honor, el placer y el gusto de presentarles a ustedes algo referente a lo que es la cosmogonía, la cosmovisión de los abuelos mayas. El hombre... Con el paso del tiempo, después de haber tenido satisfechas sus necesidades de comida, vestido, se dedicaron a la observación del medio que lo rodea. Hay muchas teorías referentes acerca del origen del hombre, se datan en miles de años, pero lo que tenemos es la historia más reciente, y en esa historia más reciente, es bueno recordar algunos pensadores que llegan a nuestros días brindándonos esa oportunidad de ese conocimiento. Uno de ellos, muy conocido por todos nosotros, es precisamente Sócrates. Sócrates vivió cerca de 70 años, murió en el año 399 a.C. y él se encargó de compartir el conocimiento de la filosofía occidental, la filosofía del universo, allá en su lejano país, en Grecia. Posteriormente a él llegó Platón. Platón fue seguidor de Sócrates, pero también fue maestro de otro gran filósofo, de Aristóteles. Y Aristóteles también tenía esa visión heredada de los maestros. Y posteriormente a Aristóteles llegó Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo ya es propiamente en la, la edad de Cristo. Él también vive cerca de 70 años, vive en, eh, muere en el año 170 y a él le debemos varias situaciones de estudio entre las que tenemos reconocido así durante muchos siglos, la astronomía, la geografía, la astrología, las matemáticas, pero lo que estuvo vigente, y eso tuvo mucho tiempo, 16 siglos, fue su teoría llamada del geocentrismo, que quiere decir y significa, era el conocimiento que duró 16 siglos, que todo giraba en torno a la Tierra. Esa fue la teoría geocentrista. Afortunadamente, nuestros hermanos mayas, estaban en un contexto total y completamente diferente y ellos en uno de sus códices en el año 530 nos hablan de lo que es el sistema solar y de los procesos de sincronía con el movimiento del cosmos pareciera ser, porque así nos los han querido hacer saber que se dice que los mayas son los grandes conocedores del tiempo y siento decirles que eso no es cierto. Quien se ha atrevido a decir eso, ha mentido. Los mayas no podían medir el tiempo, porque no sabían. En su léxico no existe la palabra tiempo. Vamos a poner un ejemplo sobre la praxis de lo que sucedió hace un par de días. Un movimiento telúrico en la Ciudad de México. que duró? Dicen los expertos. Tres minutos y cuarenta segundos. Yo, en lo particular, déjenme decirles que a mí se me hizo eterno. El tiempo es muy relativo. Si estuviéramos en un proceso de éxtasis, donde quiera que fuera, ¿sí? Ese tiempo se nos haría corto, pero como estábamos sometidos a una presión, ¿sí? Ese tiempo se nos hizo largo. Pero entonces, ¿cómo es que se encuentran las grandes cronodistancias de esa gran cultura y civilización maya? ¿Qué es lo que ellos medían? Ellos medían el movimiento. ¿El movimiento de qué? El movimiento sincrónico del universo. Hagan de cuenta que en nuestro sistema solar, no todo el universo, porque estamos enfocados a esto, sí. nuestro sistema solar tiene manecillas y esas manecillas o indicadores de esas cronodistancias son precisamente los planetas. Los abuelos, ¿sí? Tenían el conocimiento de Kim, así le llamaban al sol, al padre, al dador, ¿sí? También conocían las revoluciones sinódicas de Chuk-Ek, la estrella avispa, Mercurio. No era para ellos menos conocido sac Ek, la estrella blanca, Venus. Pero también conocían a la estrella roja, Chak Ek, Marte. Sí. Y tenían el conocimiento del planeta más grande de nuestro sistema solar, Bolón Jog-Tail, Júpiter, el nuevo viejo pato de palo, Y también conocían a Inec, el planeta de los, de los anillos, Saturno. Todos estos planetas, ah, y por supuesto a. Ah, alumna que es la, la luna Uc, y la tierra que es Luna ¿sí? todos estos planetas los abuelos los observaban a simple vista y así se ven todavía hasta la fecha entonces ellos tenían un conocimiento muy vasto en los cuales ellos de respecto a su cosmovisión y sincronía sí tenían los rumbos cósmicos. Regularmente en la zona maya, cuando se hace una invocación, una evocación con un propósito definido de carácter ceremonial, los abuelos abren a Likin Sol Levante. Aquí tiene que ver con el color rojo, con la figura geométrica al cuadrado, que es lo sedente, y con el elemento tierra. Posteriormente, ellos se dirigen hacia Xiamán. El norte, el color blanco, que tiene que ver con la figura geométrica del círculo, porque es el elemento aire que da vuelta, y este es el que corresponde a este eh, nombre. Mucha gente ha dicho que la palabra chamán viene de Siberia, pero ya ven que nosotros en lengua maya la tenemos desde hace mucho tiempo. Hacia la parte donde el sol se oculta, tenemos a Chiquín, Chiquín es donde el sol se oculta y la figura geométrica que corresponde aquí es el triángulo con la punta hacia abajo porque toda el agua tiene o tiende a caer. Es el color negro. Hacia la parte sur tenemos a No Hall. Perdón. Aquí en la parte de eh, el chamán, ¿sí? Es la cuestión mental. Aquí era el cuerpo físico, cuestión mental, cuestión emocional, y hacia el sur es la cuestión espiritual. Son los trabajos que tenemos que hacer en esta vida, ¿sí? Entonces, hacia Nojol es el color amarillo, la figura geométrica que corresponde es el triángulo, con la punta hacia arriba, porque toda la flama, toda la llama, tiende a subir. ¿Pero por qué es importante para nosotros tener esta posibilidad de este que le llamamos el quinich? El quinich es la flor calendárica de los mayas, ¿sí? Donde está marcando los cuatro rumbos cósmicos y el centro. Aquí tenemos al Señor, al cargador del tiempo, ¿sí? Cuando se hace la cuestión ceremonial, aquí abrimos hacia Yax Imiche, la Sagrada Ceiba, donde el abuelo maya se asume que el tronco es el mismo y las raíces comunican con la parte interna de la tierra y las ramas comunican, siendo un árbol, con la parte celeste. Entonces, cuando se abre, sí, se abre precisamente a los cuatro rumbos y cada rumbo en los tres niveles. Curiosamente, es una peculiaridad de los abuelos mayas esta forma de abrir los rumbos, muy diferente a la cuestión mexica, que en la cuestión mexica se abre oriente, poniente, norte, sur... Centro, bóveda celeste, la madre tierra. ¿sí? Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque los abuelos tienen un conocimiento transgeneracional. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que a pasar del tiempo, ¿sí? se iban pasando esa información. Y es tan simple como que ahora sigue estando en boga lo de los huracanes. La fuerza energética y el movimiento a nivel de energía que se da en un ciclón, en un huracán. Es así, en contrasentido de las manecillas del reloj. dos por eso es que los abuelos tienen una razón de ser, porque lo hagan de esa manera. ¿sí? Aquí estamos observando que tenemos los 20 glifos que corresponden a las 20 energías con las que nosotros nacemos y tenemos 13 numerales. Cuando nosotros nacemos... En la cuestión, la cosmovisión maya, se dice que ese día es el día de Tutialkin, es la energía tuya, es la energía con la que nace con el sol. Hay un nombre muy conocido por todos nosotros, eh, aquí en el altiplano, que es Seacal, Topilzin, Quetzalcóatl. Los abuelos tenían tres nombres, no uno. Cuando dice Se, es uno. Acal, Caña, Topilzin, bastón de mando y que Quetzalcóatl del grado iniciático. El primero se lo da a la energía con la que nacen, el segundo se da a la familia o la comunidad, y el tercero es el grado iniciático. Aquí con los abuelos mayas también había esas situaciones de carácter de conocimiento. Tenemos también aquí ubicados a 13 animales totémicos. Se les llamamos los Osh, la juntiku, Osh 3, la jun 10 y teq sagrados. Nosotros conocemos hoy en día el calendario eh, zodiacal babilónico que nos habla de 12 signos zodiacales. Pero estos signos tienen más de 2.000 años y ya están desfasados. Las personas que están cercanas a la terminación de cada uno de estos signos hoy en día ya no corresponden a lo que nos dijeron hace más de dos mil años. Entonces sería cuestión que ustedes lo comprobaran yendo a un programa astronómico para ver si efectivamente el signo que dicen que es, les corresponde es el de veras, ¿no? Más sin en cambio, hoy en día la ciencia ha descubierto un treceavo signo zodiacal que se llama Ofiuco y no lo han querido integrar los abuelos mayas tenían 13 signos zodiacales donde se daban cuenta del movimiento a nivel solar. Hago la aclaración. Solar, porque también se ha desvirtuado mucho y se nos da la falsa información que el año tiene 13 lunas. Siento decirles que eso es total y absolutamente falso. Eso no es cierto. ¿sí? Tan simple y tan sencillo como agarrar hoy en día meterse a cualquier programa de la web y ver cuáles son las revoluciones sinódicas de la luna. Y ahí nos va a dar un número de días equivalente a 29.53. Pero, si lo multiplicamos por 13, se va a pasar casi en 20 días del ciclo de 365 días que tiene el año, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, ahí no hay 13 lunas en los 13 periodos. Pero vamos a suponer que no están tomando las revoluciones sinódicas de la luna, que es cuando se traza en el firmamento un punto de referencia y es cuando la luna vuelve a regresar después de 29.53 días a ese lugar. Vamos a suponer que lo están tomando por las revoluciones siderales. ¿Qué quiere decir esto? Que la luna tiene otro conteo visto desde fuera de la Tierra, ¿sí? que es de 27.3 días. Pero si nosotros lo multiplicamos por 13 le van a faltar días para los 365. Entonces, los abuelos, en esto que está en los códices, que es el Osh, la Juntiku, tenían 13 signos de 28 días. 13 por 28 son 364 días. Y tenían un día principal. Este día le llamaban el día Tesap, el día Crótalo de Cascabel. Este corresponde al día 20 de mayo. ¿Por qué? Porque los abuelos conocían nuestro sistema solar y conocían el cosmos. El día 20 de mayo este cascabelito representa la constelación M45, se llaman las Pléyades. Ese día hay una alineación cósmica entre las Pléyades, el sol de nuestro sistema y la Tierra. <coughs>
2: Y entonces nos
1: vamos a dar cuenta de que no todo lo que nos dicen es cierto. Y eso hay que puntualizarlo. Es muy importante que cuando nos digan algo, nosotros tomemos la precaución de hacer la comprobación científica. <coughs> Los abuelos mayas tampoco eran adivinos, eran agoreros, tampoco hacían predicciones. Los abuelos eran científicos. Y como científicos que eran, sabían que los ciclos eran repetitivos. Ellos tenían varios momentos para poder catalogar esos ciclos. Conocemos uno de los más propios, que es el de 260 días, que tiene que ver con los 20 glifos y los 13 numerales, 13 por 20, 260 pero tiene una relación matemática y astronómica. El otro ciclo que tienen ellos es el de los 365 días, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero tiene que ver ahí con Sat Ep la estrella blanca, con Venus. Venus tiene una revolución sinódica de 584 días. Si nosotros multiplicamos 584 días por 5, nos da 2.920. Si nosotros multiplicamos lo que la Tierra tarda a dar una vuelta alrededor del Sol, 365 por 8 nos da 2.920. Hay una sincronicidad. Ocho años terráqueos equivalen a cinco ciclos de Venus. Respecto a los 260 días del calendario sagrado, Marte tiene 780 días en sus revoluciones sinódicas. Si nos los dividimos entre tres, nos da esa misma cantidad. Estamos hablando de un códice del año 520 de nuestra era. Estamos hablando de por lo menos comprobado Mil años de adelanto científico, matemático y astronómico. Entonces, ¿quiénes eran los incivilizados? Aquellos que llegaron prometiendo el cielo, quedándose con la tierra, matando, desbastando, violando a las mujeres indígenas. ¿Quiénes eran los primitivos salvajes? Habría que hacer una reconsideración porque tenemos a hoy, en tiempos de verdad, de hablar fuerte y claro. Ya basta de mentiras. ¿sí? Tenemos que recobrar ese conocimiento en conciencia, sabiduría que nos dejaron y nos legaron los abuelos. <coughs> en el año de 1562, un fraile franciscano, Fray Diego de Landa, se atrevió durante cinco días de torturar a los abuelos. Mató a miles, martirizó a otros tantos, quemó y acabó con muchos códices. Hoy en día nada más tenemos tres comprobados y uno en proceso de autentificación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aquellos que vinieron, nuestros hermanos españoles, del otro lado del mundo, ellos sí no sabían ni en dónde estaban parados. No sabían de dónde venían, y mucho menos sabían hacia dónde iban a ir. Sí. ¿Quiénes eran los incivilizados? ¿Quiénes eran los salvajes? ¿Quiénes? Sí. Ellos vivían en la época del oscurantismo. Sí. Ya mencionábamos precisamente a estos grandes conocedores de sus tiempos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y la mentira de Claudio Ptolomeo que duró 16 siglos, ¿Sí? respecto a que todo giraba en torno a la Tierra. ¿Dónde estaba el conocimiento en conciencia? ¿Dónde estaba la, la sapiencia? Pues en las culturas ancestrales. Y afortunadamente se escapa de ese crimen, de lesa humanidad realizado por la Santa Inquisición. Aquí en México, algunos de los códices los podemos comprobar. Pero ¿qué tanto habrán quemado... Que en su cabecita decían que eran cosas del demonio, porque no alcanzaban a comprender, no tenían idea. Aquí en México, déjenme decirles, no existían dioses, aquí no había deidades. Aquí lo que había eran energías, atributos del hombre, la madre tierra y el cosmos, precipitados. Era un sistema de vida, un sistema de comunión. Sí. Hoy en día, afortunadamente, la ciencia comprueba dos energías muy fuertes, la energía magnética de la Madre Tierra y la energía eléctrica del Padre Cosmos, una ascendente y la otra descendiente, haciéndose una en nosotros, entrando la energía de la Madre Tierra, centro de la Tierra, el fuego de la Tierra, por la planta de nuestros pies y quedándose aquí, en la parte intermedia de nuestro plexo. Y la energía eléctrica del Padre Cosmos descendiendo a través de la coronilla, ¿Sí? Es muy interesante saber que allá en el oriente conocen los chacas, ¿Sí? Pero aquí en México, los abuelos, y así lo dejan constatado en los códices, conocían los cuecuellos, los centros de carga energética. Pero no solo en nuestro cuerpo, ¿Sí? Ponían a tonatio, el sol, como el tonal, y otra energía más, a Mestri y la Luna, como en Nahual, ¿sí? Y entonces cuando lo, las dos hacían una con ellos, se volvía energía electromagnética. Y precisamente era el fin, ¿sí? ¿Para qué? Para dar esa energía a nuestros prójimos, a nuestros próximos, a nuestras familias y a todos los que alcanzaban su acción. ese era una forma de vida, era una comunión entre el hombre, la Tierra y el Cosmos. Qué diferente lo que nos han planteado a lo que es. digo afortunadamente hoy en día pues la ciencia lo viene comprobando. Allá en la zona maya peninsular cuando se hace una ceremonia se invoca a una energía suprema. Se le llama junap Ku, Jun Hunap Ku. Yun, señor. Hunap Dador de medida y movimiento y Q, energía. El señor, dador de medida y movimiento de la energía. La ciencia, hoy en día lo podemos ver en la web, ¿sí? Si buscamos escala de Fibonacci, nos va a dar una secuencia matemática. Uno más dos, tres. Tres más dos, cinco. Cinco más tres, ocho. Ocho más cinco, trece. Hasta el infinito. Con dos números primos. El pi, 3.1416, y el fi, 1.61. Todo lo que existe en esta cuarta dimensión, porque nos han querido seguir lavando el coco, diciendo que vivimos en una tercera dimensión, ¿sí? Y el propio Albert Einstein, a final del siglo XX, decía, el otro factor es el tiempo, ¿sí? Y entonces estamos hablando de una cuarta. Todo lo que existe en esta cuarta dimensión ¿sí? tiene esa secuencia matemática, tiene esa lógica, tiene esa secuencia de Fibonacci. Nadie se sale de ese molde a nivel energético. Pero también hablaban dador de medida y movimiento. Y el movimiento también lo podemos comprobar hoy científicamente. Bastaría buscar la escala de Flamarión Es otra secuencia que habla a nivel vibracional. En la primera, de sesenta y tantas, capas que tiene esa escala, ¿sí? Están vibrando las cosas en dos vibraciones por segundo. En la segunda, vibran en cuatro. En la tercera, vibran en ocho. En la cuarta, vibran en dieciséis. Nosotros con nuestros cinco sentidos físicos solamente percibimos desde 16 pulsaciones por minuto, digo por segundo, hasta la escala 16, que son 32 mil. Todo lo que vemos, escuchamos, olemos, paladeamos, sentimos, está en esto. Afortunadamente hoy en día la ciencia comprueba que de la escala 1 ¿sí? a la escala 66 ¿sí? se pueden ver los rayos beta, los rayos gamma, los rayos infrarrojos, la electricidad y el magnetismo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos esa capacidad a nivel físico, pero existe. Solo aquellos que han andado y han andado en el camino empiezan a percibir eso que la mayoría de gente no ve. Entonces decían los abuelos, ustedes no tienen necesidad de pedir un sexto sentido. Son lo más perfecto que ha hecho el padre y madre a su semejanza. Llámense como le llamen. Hoy en día hay muchos dogmas, muchos credos, muchas doctrinas, muchas religiones, ¿sí? Podemos decirle, en el caso de este, que Quetzalcóatl, Jesús, Krishna. ¿Quiénes son los mayas? La palabra maya, una de sus connotaciones más importantes, es ma es no y ya dolor. ¿Quiénes son los mayas? Los mayas son aquellos que nos vienen a dar amor, no dolor. ¿sí? Entonces, los mayas son los grandes avatares. Los mayas son aquellas gentes que han venido a compartir su corazón con todos sus amados hermanos. Ya con esto era necesario decirlo para que ustedes tuvieran ¿sí? una conceptualización de realmente quién es el pueblo de la gran civilización maya, ¿sí? Porque afortunadamente ellos nos dejan un legado al nivel arqueológico y ese legado es comprobable precisamente en las zonas arqueológicas. Ellos de manera artificial, porque sabían de manera natural cómo se daba el proceso, nos dejan indicadores arqueastronómicos. Por estas fechas, precisamente el día 21, 22 de septiembre va a haber un fenómeno, que es el equinoccio de otoño. Y uno de esos indicadores arqueastronómicos se encuentra en la zona de Palenque, en Chiapas. Hay un lugar expresamente para ello que se llama el Templo del Sol. El Templo del Sol fue construido para darnos esos marcadores de los equinoccios, los solticios, los pasos cenitales que suceden ahí. Y así tenemos algunos otros. Eh, les llamamos templos del sol, de las grandes civilizaciones ancestrales, trascendentales. Es una arquitectura sagrada, es una arquitectura divina. ¿sí? Son las edificaciones donde se puede admirar los fenómenos astronómicos sin necesidad de telescopios. A simple vista y con el sentido común vemos situaciones. Los pueblos mayas eran pacientes observadores y no era como también nos los han querido hacer saber de que como no tenían que hacer se ponían a observar el cielo y hacían sus anotaciones. ¿Sí? No sé, ahorita habríamos de estar observando el cielo, siete personas, las energías del padre y el color del la luz, refractado, científicamente comprobado, pero a lo mejor somos nueve, entonces los pasos del bolón, el lugar por donde circulan los planetas, entonces dividiríamos en el día, las horas, para cada quien hiciera sus observaciones, pero ¿qué creen? Eso tampoco es ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente en los códices, los abuelos nos dejan los registros de los eclipses en ciclos. Nos dicen que sean 70 eclipses, ¿sí? de sol, 70 eclipses de luna, y los dejan marcados, dándonos el lugar donde se realizan las fechas. ¿Pero qué creen? En la zona maya no se ven más del 10%, de los eclipses que suceden en el mundo. Entonces, volvemos, que era conciencia y ciencia lo que ellos aplicaban. ¿sí? Entonces, sí es importante que la religión y la astronomía que ellos hacían era el conocimiento del cielo y la tierra. Y para apreciar estos fenómenos faltaba de llevar no solo los instrumentos de observación, ¿sí? sino disfrutar el inquebrantable orden cósmico. Nosotros estamos supeditados a leyes sagradas y esas leyes ¿sí? debemos de cumplirlas para tener esa posibilidad de observación. Tenemos otra parte en la zona arqueológica que es también sumamente visitada, se llama Visibil Chaltún, ahí se llama el Camino de la Luz, porque precisamente en el Templo de las Siete Muñecas, un templo que se encuentra hasta el final del Salvé del Camino, se halla en interior ahí una ofrenda con siete pequeños muñequitos, y es por eso que se le pone ese nombre, y precisamente en los dos equinoccios de primavera y otoño, a las seis de la mañana permiten entrar como excepción a esa zona arqueológica, vemos cómo el sol se posa en la parte central del templo y en ese momento se hacen las mediciones a nivel astronómico. De Palenque, Chiapas, pues hablábamos, ¿sí?, del de Templo del Sol, pero hay otro templo más, igual o de mayor importancia, se llama el Templo de las inscripciones. El Templo de las inscripciones tiene que ver con un personaje que se le ha llamado Calbotán, que en lengua maya significa escudo paloma. Pues déjeme decirle que los glifos que corresponden al nombre de ese personaje, sí, en maya, es Maquiná ulu Chiculiel, el hombre nuestro que vino con la señal. Aquí se ha dicho otra mentira, que los abuelos eran gentes de edad avanzada de mucha experiencia, regularmente hasta se atreven a decir de más de 52 años, que se supone que es cuando empieza el desarrollo del crecimiento espiritual. Pero no, no es a ti. Y precisamente aquí en ese templo, con ese personaje, Maquinao Luchiculié tenemos un ejemplo. Él asciende a gobernar, a llevar la palabra de su pueblo a los 16 años, y ahí está permaneciendo durante 70 años hasta su muerte. Entonces, ¿era un abuelo joven? ¿O no nada más la gente grande y anciana tiene el conocimiento? Y asimismo también tenemos aquí en el propio México, el último Tlatuani, el último gobernante, Portemoxi, muy joven. Algunos dicen que tenía 25 años que no llegaba ni a los 30. Entonces, el conocimiento nada más se le da a la gente adulta mayor. El conocimiento está precisamente también entre los jóvenes. Y es por eso que queremos dejar esta, sembrí, esta semilla sembrada a los jóvenes para que se dediquen a investigar, para que se dediquen a ver. Pero no en un libro, atendiéndolo, entendiéndolo, sino llevándolo a la práctica. La cosmovisión de los pueblos, ¿sí? No se lee la cosmovisión de los pueblos, se vive, se va al lugar, se platica con ellos, se siente, se participa, se hace unidad. ¿Por qué? Porque así nos corresponde. Porque lo que por derecho de conciencia nos corresponde, nada ni nadie nos los puede quitar. El conocimiento hasta ahí. El conocimiento no se pide, el conocimiento se toma. ¿Pero con qué? con la voluntad. ¿La voluntad para qué? Para recobrarlo, para seguirlo enseñando. La característica que hacen estos pueblos y que todavía conservan es precisamente el hecho de rescatar tanto la semilla de la madre tierra para la preservación de los humanos, como la semilla genética del recuerdo de nuestros ancestros. Algunos pues no tuvimos el privilegio de, en, de nacer en zona maya, pero no por eso dejamos de tener reminiscencias de esa sangre, de esa cultura, de ese conocimiento. Hacía algunos años platicábamos con la gente y le decíamos que nosotros éramos hijos de las estrellas. ¿Y qué creen? Se burlaban, se carcajeaban, ¿qué te tomaste? ¿Qué te metiste? ¿Sí? Si no la sabes controlar, pues no la fumes. Mas, sin cambio, de unos años a la fecha, la propia ciencia ha comprobado que el compuesto interestelar está básicamente en la misma proporción de nuestro organismo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Somos seres igual que las estrellas. De ese tamaño. Y si esto no fuera todavía eh, basado para aseverar lo que estoy diciendo, aquí en México tenemos una científica mexicana, muy poca conocida en México, conocida en el mundo entero, que se llama la doctora Esther del Río. Ella descubre un estado de la materia, el estado de la materia se llama caltratos, cristal líquido. La fórmula química H2O, 37, 37 moléculas de agua unidas formando un cristal líquido. ¿Con qué? Con todos los atributos del cristal y con todos los atributos del agua. Pues esta científica mexicana que descubre ese estado de la materia, se atrevió como científica a retratar los cristales de luz que corren por nuestras venas. Somos seres lumínicos... Somos seres de luz, está comprobado científicamente, no hay especulaciones. Y todo esto, pues los abuelos ya lo sabían. Los abuelos lo entendían, los abuelos lo practicaban. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues un rescate de todas nuestras raíces. No es fortuito que ahora, en estos tiempos, estemos nosotros aquí y habamos nacido en México. Algo nos debió llevar para tener precisamente ese despertar de conciencia y ese recobrar del conocimiento antiguo. Es nuestra labor no dejar por omisión, ¿sí? No señalizar cuando tenemos pleno conciencia de las cosas que son equivocas. Tenemos que tomar la unidad como hijos de la Madre Tierra, como hermanos, y ahora con todo el mundo. Se habla de cuatro colores, que podrían ser las cuatro razas, la roja, la blanca, la negra y la amarilla. ¿Conviviendo en dónde? Con un ente, y ese ente sintiente, que muchos no lo toman así, es precisamente nuestra madre tierra. ¿sí? Últimamente se han dado fenómenos en la cual la madre se ha inconformado por el trato que los hijos le lo están dando a su faz. Hemos visto los ciclones, las serpientes de aire que provocan al precipitarse las serpientes de agua. En días pasados sentimos las serpientes de tierra y estamos esperando las serpientes de fuego. Van a hablar los volcanes, acuérdense. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la madre? La
0: madre está sanando, no, no, es.
1: Ella ha sido perpetua. Y va a seguir existiendo. Nosotros somos los que debemos de tomar conciencia para hacer las cosas correctamente. Estos grandes ciclos que se nos presentan, los abuelos mayas lo conocían. Hablábamos de que tenían el conocimiento del calendario sagrado de 260 días en relación a Chak-Ek, la estrella roja Marte, con sus 780 días de revolución sinódica. Que tenían también el conocimiento del HAP el año de 365 días que tenía que ver con la estrella blanca Venus. ¿sí? Y así tenían más ciclos, uno de esos grandes ciclos, perdón, y también tenían el año de la cronodistancia que marca los años largos de 360 días. Y aquí surge una pregunta y a lo mejor una incógnita, y a lo mejor ustedes jóvenes algún día nos, nos pueden satisfacer investigándolo. Si la Tierra... Tarda en dar una vuelta alrededor del sol, 365 días, ¿por qué es que la circunferencia nada más tiene 360 grados? Que son los 360 días de los años de las cuentas largas de los abuelos mayas. Se hablaba de un gran ciclo de 5200 años, pero 5200 años, ¡tum!, 5,200 años de 360 días, que eso equivale a 5,125 años y 134 días. Entonces, vemos aquí con el cargador del tiempo que los abuelos tenían un sistema de cómputo, en este caso aquí el hub, que hablaba de 18 meses de 20 días, eran 360, y un mes que le llamaban guayet de 5 días entonces pues ojalá algún día alguien nos pueda decir ¿qué sucedió con esos cinco días de esos 360 grados de la circunferencia? si sí, es interesante todo lo que los abuelos nos legan nos dejan y nos siguen dando tenemos un fenómeno también muy importante que se da precisamente en Chichen Itza. en Chichen Itza ocurre el descenso de la serpiente. Y esto tiene que ver con una cita eterna en los equinoccios que han transcurrido siglos y se sigue dando este fenómeno a nivel astronómico. Este eh, fenómeno se da en la pirámide de Kukulcán, sí, que es cuando desciende por sus alfardas la luz y sombra. Es un juego. Se van formando desde la parte posterior, o se podría decir la cola, porque lo que es la cabeza de la serpiente está en la parte baja, siete triángulos de luz que a la vez provoca siete triángulos de sombra, ¿sí? Y cuando descienden, perdón, son siete de luz y seis de, de sombra, que son trece, y cuando desciende y se completa es cuando se da este fenómeno. Entonces nos encontramos que a pesar de los siglos que han pasado, ¿sí?, porque cuando llegan acá nuestros hermanos españoles, la zona maya ya había sucumbido. Tenía más de mil años que sus grandes construcciones teocalis, mal llamadas pirámides, estaban cubiertas por la selva. ¿Sí? Hace algún tiempo alguien decía: Si de veras era una civilización tan avanzada, los mayas, ¿cómo es posible que se perdieron? ¿Desaparecieron? Y alguien por ahí contestaba, dice, los mayas no desaparecieron, los mayas están ahí. Y entonces le cuestionaron, ¿son los que están hoy en día en la zona peninsular, catalogados en este cuatro en cuatro estados de la república, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo? ¿O son aquellos que dicen que son los mayas vivos ancestrales directos, los mayas lacandones? Y entonces esta persona respondió, no son ni los unos ni son ni los otros. Los mayas eran tan avanzados, ¿sí? de acuerdo a la percepción de esta persona, que ellos habían trascendido a otra dimensión, que los mayas se siguen encontrando en otra dimensión en los lugares sagrados llamados Teocales. Yo no se los puedo asegurar porque yo no lo he sentido, yo no lo he vivido, pero sí les puedo decir que en el 2012 vino un chamán siberiano, Leonid Sabin. Él venía a un encuentro de espiritualidad del de gran ciclo que terminaba en el 2012, 21 de diciembre. Cuando entramos a la zona arqueológica, del Meco, muy cerca de Cancún, en el estado de Quintana Roo, él nos iba narrando lo que veía. Él venía de la ciudad más nororiental del mundo, Siberia, a 450 kilómetros del casquete polar ártico, con una temperatura promedio, él no vive en el poblado, él vive afuera del poblado, de menos 52 grados centígrados bajo cero con una temperatura extrema de menos 72 grados centígrados bajo cero. Llega a la zona maya, entramos y nos empieza a describir lo que él veía. Él, en su visión, alcanzaba a ver las energías que se encontraban ahí y nos lo describió. Entonces, pues somos regocijados, somos bendecidos, gente que tiene el conocimiento que le han legado, a nivel genético o espiritual, en sus sagradas y lejanas tierras, vienen y reconocen que acá en México está ocurriendo, ha ocurrido, y ocurrirán cosas sorprendentes que se deben de compartir con el mundo. Por eso es que se nos ha permitido a nosotros ¿sí? poder lugar, llegar a sentir, a vivir en esos espacios y en esos lugares. Esto que estábamos viendo aquí los 20 signos y los 13 numerales, que se le ha llamado el Sol King, déjenme decirles de nueva cuenta, y perdón por estarlo señalizando, tampoco es cierto, eso ni existe, esa palabra es una palabra New Age, es una palabra de la nueva era, de una corriente literaria de Estados Unidos que se da a conocer en el mundo. La palabra real de ese conocimiento, de esa calendárica sagrada es el kushkin o kushkinil, que es el cargador de los días. Y eso se encuentra estipulado y es comprobado en algunos de los libros sagrados del Chilambalán que se han descubierto. De los mayas se han dicho muchas cosas, ¿sí? Y créanmelo, unas fantasías tremendas, yo las he escuchado. Desde antes del 2012. Y muchos se beneficiaron, ¿sí? Porque se sirvieron de la avidez del conocimiento de la gente, ¿sí? Y le sacaron económicamente lo que quisieron. Muchos. Yo he andado los últimos 13 años en Zona Maya, ¿sí? Conozco a la gente. ¿sí? Sé quiénes son abuelos realmente que quieren servirle a los demás. Y también conozco a algunas gentes que nada más se quieren servir de eso. Hacen una mezcolanza, hacen todo un teatro montado para tratar de compartir algo que no corresponde al conocimiento maya. Y esto se da precisamente en esas corrientes de New Age de la nueva era. Entonces nosotros tenemos la obligación de retomar lo que nos corresponde. Pero déjenme decirles que esas fantasías que se han dicho, están completamente en la lona, están tiradas, porque cuando uno va, vive, siente y comparte con los abuelos, sí, se quedan cortas. La realidad, realeza de los pueblos mayas supera cualquier fantasía que nos hayan contado, cualquier cosa que hayamos leído. Cuando estamos y estamos, sentimos, ¿sí? compartimos nos entregamos y a la vez recibimos, ¿sí? es una cosa inconmensurable. Es como los rayos del Padre, nos los dan. Acuérdense que lo profano nunca podrá ser sagrado. El conocimiento es para compartirse, el conocimiento es para darse, el conocimiento no tiene precio, porque ni con todas las monedas de oro del mundo, se puede uno pagar lo que recibe uno cuando uno entrega. Los abuelos están acostumbrados a ofrendar, están acostumbrados a dar. Ellos nunca piden. Y entonces quiero aprovechar para que todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo, hagan una oración, eleven un rezo por nuestra madrecita con lance Tlali, columna Maya, por nuestra tierra, por la que nos lleva, por la que pisamos, por la que nos abastece, por la que nos da, por la que nos brinda. Todo lo tenemos de ella y a veces se nos olvida. Pero ahora, con estos recordatorios, con estas serpientes de aire, ciclones, huracanes, con estas lluvias precipitadas como serpientes que desfogan ríos y traspasan presas, con estos temblores, con estos movimientos ondulatorios serpentinos de la Madre Tierra, estamos esperando a la serpiente de fuego. Tenemos dos volcanes muy activos México, México, ¿sí? que es el volcán de, de Colima, y tenemos también el volcán Popocatépetl. Hagamos una oración y pidamos por todos nuestros amados hermanos, para que se siga desfojando desfogando esa energía y sean muy pocos las personas que salgan perjudicadas. Estamos en un periodo de limpieza, en una transición. Hoy para nosotros, los que llevamos esta cuenta calendárica Maya, el Buchok, que es la mezcla de los días entre lo que es el Kuchkinil, mal llamado Solkin, y el Hub de 365 días, nosotros estamos trabajando el día de hoy con una energía que se llama UK. Kimi o Kimil. Uc es el número siete que tiene que ver con los cuatro rumbos, que tiene que ver con los tres niveles, que tiene que ver con la refracción de la luz del Padre Sol cuando incide sobre un prisma agua y se refracta precisamente en un arco iris. Es la esencia. Hoy estamos trabajando con una esencia. ¿Pero de qué? De un signo. Y ese signo es Kimi o Kimil. Esto es la transmutación, el cambio. Algunos dicen que la muerte, pero la muerte trae transformación y cambio. Para los abuelos mayas, aquí lo tienen, esta figurita, este glifo está sonriente. ¿Por qué? Porque para los abuelos la muerte no representaba el término de algo, sino el comienzo de un camino en el proceso evolutivo. Quienes habían cumplido con su servicio, quienes habían hecho las cosas bien, podrían seguir trascendiendo en ese proceso evolutivo. Hoy es un día de transmutación, hoy es un día de cambio, hoy es un día que debemos reconsiderar las cosas para hacerlas mejor. Vamos a tratar de ser coherentes con lo que decimos, pero sobre todo congruentes con lo que hacemos. Tenemos mucho que dar, tenemos mucho que recibir, pero solamente cuando abramos nuestro corazón cuando no nada más digamos las cosas, cuando las hagamos, cuando brindemos desde el átomo más ínfimo de nuestro ser, en la parte más central de nuestro corazón, en ese momento recibiremos lo que por derecho de conciencia nos corresponde. Lo que nos corresponde es todo, porque somos parte de todo, porque somos parte del uno, porque somos el propio universo. Porque somos infinito. Pues agradezco. Me están diciendo que estamos ya casi sobrepasados de, del tiempo. Y pues, si alguna persona tuviera alguna duda fuera de este tiempo para no quitárselo al próximo ponente, pues estoy para servirles. Gracias.
3: Tenemos cinco
2: minutos. Te preguntas si alguien gusta. ¿Tiene alguna duda?
4: Perdón, ¿por qué dice que el Solkin no es tan real o tan verdadero como lo mencionó hace
1: rato? Bueno, aquí de entrada, eh, perdón, ¿no escuché su nombre? Hugo, Hugo Enrique. Si sí era Hugo importante Enrique. que hubiera estado usted desde, desde el principio, porque hicimos una anotación de todo esto y los compañeros que se encuentran aquí saben de lo que estoy diciendo, pero pues es importante contestar precisamente estos, estos cuestionamientos, porque precisamente eh, todos estamos aprendiendo sí, y todos estamos conociendo. Y cuando somos ajenos al conocimiento de conciencia, diga sabiduría la cultura maya, desvirtuamos todo. La palabra Solki, y ellos, cualquiera de ellos se lo puede decir que ya lo, lo habíamos comentado, es una palabra New Age, es una palabra de la nueva era, es una corriente literaria en Estados Unidos. Uno de sus representantes más vistos y dicho tendríamos al señor. Carlos Castaneda, que habla precisamente de Don Juan, o al señor argüelles que no tenía nada que ver con los mayas, estaba en una cuestión totalmente diferente. Ese es el solquín. La palabra correcta que existe en los libros sagrados del balán más de diez que han encontrado, ¿sí? Es el Kuchkin o el kuchkinil Es la cuenta y el cargador de los días y viene representada con esta figura. Esto es lo que corresponde. Pero solamente podremos llegar al conocimiento precisamente cuestionando y preguntando, porque muchas de las veces nos dejamos llevar por todo lo que nos dicen y las personas que nos lo dicen no, muchas de las veces no tienen el conocimiento, no lo saben, sino es que incluso algunos hasta de mala fe. Entonces nosotros nos hemos dedicado desde hace algunos años a hacer este rescate. De esta cultura y de esta sapiencia, ¿pero qué? Haciendo una comprobación, ¿sí? Tanto en los tres códices originales que nos dejan, ¿sí? Después del crimen de lesa humanidad que hizo el fraile inquisidor Fernando de Holanda en 1562, ¿sí? Como con el conocimiento oral transgeneracional de los pueblos. Allá donde vamos, preguntamos. Allá donde estamos, los abuelos se abren porque ven la, la intención. Los abuelos no nada más lo mayas, la mayoría de abuelos con conocimiento, nada más lo ven a uno ya haga de cuenta que ya lo escanearon. Ya sabe cuál es la intención, ya sabe cuál es la atención, incluso ya sabe cuál es el propósito de que uno esté con ellos. Entonces, pues, le agradezco mucho su, su pregunta, porque esto pues, nos sigue reafirmando lo que ya habíamos comentado anteriormente. Gracias.
0: Pues muchas gracias por tu ponencia, Esta, la Universidad de la Luz te agradece tu tema de la sincronicidad maya. Muy amablemente estamos aprendiendo más para despertar nuestras conciencias en el aquí en el ahora. Pues te agradezco con el alma.
5: <risas> Bendiciones.
0: Y entonces en este momento le vamos a dar la participación al doctor Hugo Enrique Meneses para que nos comparta un poco de la medicina de la nueva era.
4: Bienvenido. Muchas gracias Diana por esta presentación, le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, sobre todo gracias a la Universidad de La Luz por esta invitación que me hace para poder participar en este importante evento que es Jornadas de Sabiduría Universal. Realmente, eh, no sé si me ponga la presentación, okay. Okay. Este, vamos a ver una, una presentación verdaderamente importante, eh, muy importante, que nos hable específicamente como parte de lo que ya nos mencionaba el maestro sobre lo que es la nueva era. Pero en este caso vamos a hablar de manera específica de la medicina de la nueva era. Vamos a esperar un momentito a que nos pongan aquí la este
1: a ver, ¿te ayudó?
4: Ah, ya le agarra.
5: Sí,
2: no te
4: preocupes, ¿Y esa pata de cabra.
5: Pero
4: ah, no para que baje. Este, quitamos esto nada más. Ah, <música>
1: Vas a apagar este...
4: Bueno, iniciamos con esta charla, con esta plática de Medicina de la Nueva Era. Realmente es una charla muy interesante porque nos habla de una nueva medicina, de un, de un nuevo pensamiento médico, de un nuevo concepto de lo que es la sanación, de lo que es la armonización del cuerpo, de lo que son las enfermedades, pero desde un punto de vista energético, el verdadero origen de las enfermedades no el origen que hasta ahorita nos han comentado que las enfermedades son generadas por los virus, bacterias, hongos, parásitos, por los cambios atmosféricos, por las situaciones, sino que vamos a ver realmente el verdadero origen de las enfermedades. Por eso a mí me da mucho gusto participar con ustedes, sí, y con toda la gente que nos escucha a través de la internet. Me da mucho gusto eh, participar de este tema que en lo personal me ha generado algunas dificultades con los pensamientos de la medicina tradicional, la medicina oficial, porque no, no concuerdan con esta forma de pensar. Sin embargo, en un futuro no muy próximo, esta va a ser la medicina, la medicina de la nueva era, la medicina holística, la medicina integrativa, la medicina que trata de alguna forma verdaderamente sanar el cuerpo y no solo de esconder los síntomas. La medicina actual, la medicina oficial, la medicina alopática, lo único que hace es eso, esconder los síntomas, prolongar las enfermedades para que nosotros o los pacientes dependan de manera permanente de un medicamento. ¿Por qué creen ustedes que es importante que una gente dependa permanentemente de un medicamento? ¿Por qué creen? Porque es una ganancia tremenda. ¡Claro! Porque las empresas farmacéuticas son las empresas más ricas de todo el mundo. ¿sí? Si ustedes ven cuáles son las empresas que tienen más recursos económicos de todas las empresas de viajes, de bancos, de inversiones, las empresas farmacéuticas son las que tienen más dinero de todas. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos generan dependientes de la compra constante de medicamentos. Por eso no les interesa sanar. No les interesa curar las enfermedades, porque si verdaderamente curáramos las enfermedades, ¿qué creen que pasaba con ellas? Pues iban a la quiebra, ¿sí? Iban a perder, pues claro, iban a perder toda su economía. Entonces, lo importante es decirle a la gente, tu enfermedad jamás va a sanar. Vas a tener que tomar medicamento por el resto de tu vida. ¿Cuántas veces han oído eso? ¡Diario! ¡Diario se oye! ¿Cómo curan la diabetes, curan la hipertensión, sí, curan el cáncer, curan el lupus, curan la inmunodeficiencia? O sea, son enfermedades que dicen ellos o dice la medicina alopática que es incurable. sí. Sin embargo, en mi consultorio, en mi consulta, muchos pacientes que han llegado con HIV positivo, con cáncer en etapa terminal, con insuficiencia renal, con diabetes, con hipertensión, con lupus, han sanado y han salido adelante y sin medicamentos. Sí, Porque realmente esa es la medicina de la nueva era. Es la medicina que va a prevalecer en un futuro cuando dejen de prevalecer los intereses económicos y los seres humanos verdaderamente nos preocupemos por los seres humanos, no por fregarlos. No nos dijeron fregados los unos a los otros, nos dijeron amados los unos a los otros, pero parece que nos dijeron lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están? Hay dos industrias, dos empresas a nivel internacional, a nivel mundial, que nos están superacabando. La empresa farmacéutica y la empresa alimenticia. La empresa alimenticia nos está vendiendo puros químicos, ¿sí? Puros transgénicos, puros eh, artículos que nos generan enfermedad. Claro, pues están asociadas, ¿sí? Es como dicen que junto al hospital siempre hay un ¿qué? Un velatorio, ¿sí o no? Siempre hay un velatorio junto a un hospital. Bueno, pues igual las empresas alimenticias siempre están junto con las empresas farmacéuticas. Porque si yo te estoy dando alimentos que te están dañando para que tú vayas y compres medicamentos. ¿sí? Entonces estas dos empresas, las empresas alimenticias sí, y las empresas farmacéuticas verdaderamente que nos están acabando la conciencia ¿sí? Acabando la tranquilidad, acabando el bienestar, quitando de nosotros lo que es la salud perfecta. ¿Y por qué? Por un interés económico, un interés egoísta, un interés mezquino, que es antihumano. Pero no nos damos cuenta, y cuando prendemos la televisión, el 90% de todos los comerciales son o alimentos o medicinas, ¿sí?, o alimentos o medicinas. Pero puros alimentos industrializados, puros alimentos que tienen químicos, ¿sí? Y medicamentos igualmente que no sanan, que únicamente esconden los síntomas para prolongar la enfermedad. Entonces ahí es donde radica la importancia de este tema. Medicina de la nueva era, la nueva medicina, el nuevo concepto de la sanación en la humanidad sin intereses mezquinos. Siendo una verdadera humanidad, preocupándonos en realidad por sanar enfermedades, por prevenir enfermedades, porque las enfermedades no se generen en los seres humanos. Contrario a la, al pensamiento de hoy, donde entre más enfermos haya, pues más negocio y les va mejor a las empresas farmacéuticas. ¿sí? Entonces, mejor que se enfermen, y si son enfermedades que le dicen que son incurables, pues mucho mejor. Y si les dicen que necesitan vitaminas, tomar diariamente, porque tienen una actividad Digo, es una falacia, no es cierto que necesitemos vitaminas, no es cierto que necesitemos complementos dietéticos, salvo que, que estemos enfermos, que tengamos una actividad muy grande, que estemos reponiéndonos de, de alguna enfermedad grave, crónica, pues a lo mejor, cuando no nos estamos alimentando, pues a lo mejor. Sí, pero si tenemos una vida normal, una alimentación normal, es una falacia total y absoluta que necesitemos complementos vitamínicos o complementos nutricionales. Ese es un gran supernegocio. Entonces, viendo específicamente este tema de lo que es la medicina de la nueva era, este, me pasa la primera, por favor, este, no sé si le pueda yo mover desde acá. Este, Dianita, no sé si le pueda yo mover desde acá o quién le puede estar cambiando. Sí, o si me puede, no sé si haya este. Ok, bueno, ent gracias. Entonces, la medicina de la nueva era realmente es una medicina que integra los conocimientos de todas las medicinas que existen y que son y que han existido en todos los tiempos. Cuando llegaron los conquistadores aquí a América, sí, cuando llegó Cristóbal Colón, América estaba culturalmente mucho más avanzada que Europa en todos los sentidos, en todos los aspectos. En arquitectura, en cosmobiología, en construcciones y sobre todo en medicina. Sí, Estaba mucho más avanzada en aspectos médicos. Entonces, tenemos una medicina ancestral, una medicina que nos heredaron nuestros ancestros, que es una medicina en base a la naturaleza, es una medicina energética y que actualmente muchos chamanes, que son los que tienen el conocimiento de la naturaleza, siguen ofreciendo ese tipo de sanación. Pero la ciencia actual no los acepta, ¿sí? No toma sus conocimientos ancestrales porque no generan recursos, ¿Qué tanto les puede generar vender una plantita de diente de león si la plantita de diente de león se da en las banquetas ahí enfrente de mi casa? ¿sí? Entonces eso no genera recurso, no genera ganancia. Por lo tanto, dicen que el chamán es un fraude. ¿sí? Y que la gente que se dedica a la medicina natural o naturista es otro fraude. Entonces, ¿a qué, ¿de qué se entiende por medicina de la nueva era? Es una medicina integrativa que integra los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos, sí, de la gente que nos generó, nos vino transmitiendo esos conocimientos generación tras generación, de boca a oído. Cuando se integran esos conocimientos con lo que ahora conocemos con la ciencia actual, con los descubrimientos actuales de la anatomía, de la fisiología, de la embriología, de la bioquímica, cuando se integran con la medicina naturista cuando se integra con la medicina homeópata, cuando se integra con la medicina energética, sí, cuando se integra todo esto con la medicina cuántica. Entonces, cuando integramos lo mejor de cada conocimiento, cuando tomamos lo que verdaderamente le sirve al ser humano, independientemente de, de qué medicina venga, independientemente de qué conocimiento venga, si es algo que nos sana y sobre todo, que no tiene consecuencias secundarias, maravilloso y bienvenido a la medicina de la nueva era. Porque esa es la medicina de la nueva era. Yo me acuerdo que vi una película, ojalá ustedes la, ve, la vean, eh, la pueden bajar de internet, maravillosa película que se llama Nuestro Hogar, habla de un planeta que está miles de años avanzado, a más allá de la Tierra, pero no crean que ha avanzado tecnológicamente, Tan avanzado, ¿sí? Que viven en el campo, viven de, de cultivar sus propios alimentos, viven de compartir. Y ahora yo generé tantos eh, kilogramos de trigo. ¿Quién necesita? A ver, yo, este, ¿quién necesita esto que produje? Pues yo. Entonces, y la comunicación casi es telepática, ¿sí? Y es la vida totalmente natural. Ojalá y la vean. Pero cuando alguien se enferma, se sana con el puro toque de sanación, con la pura intención, con la pura energía, con el puro pensamiento. Esa es la medicina de la nueva era. La medicina que verdaderamente va a sanar sin tener consecuencias secundarias. Pero ahorita vamos a ver el proceso de las enfermedades para que entendamos un poquito más cómo se generan verdaderamente las enfermedades y no cómo nos dicen que se generan. Por eso es que la medicina de la nueva era, es una medicina integrativa, tomando lo mejor, los mejores elementos de todos los descubrimientos médicos que hasta la fecha se han realizado en todas las culturas y a todos los niveles y en todas las disciplinas tendientes a lograr la sanación del ser humano por cualquier medio. ¿Sí? Porque si yo hablo de, por ejemplo, el Reiki, sanación a través del Reiki, que es imposición de manos o sanación a través del paso de la energía del universo a través de la imposición de manos, bueno, pues esa es la sanación que, que practicó el Maestro Jesús, ¿sí? La sanación a través de utilizando la energía universal y condensándola a través de las manos, a través de la intención, a través de la mirada, a través del aliento. Esa es la verdadera medicina donde existe una intención de sanar verdaderamente, ¿sí? Y cuando cumplen los objetivos de sanar, no no le llamemos enfermedades porque no son enfermedades, son desequilibrios energéticos, desequilibrios internos del ser humano y que no generan secuela de ningún tipo, ¿sí? Y pueden emplear entonces, esta medicina de la nueva era puede emplear Técnicas energéticas, puede emplear técnicas naturistas, electromagnéticas, incluso puede usar la, las plantas, la herbolaria, siempre y cuando no genere consecuencias secundarias. Esa es la medicina de la nueva era. ¿sí? Cuando podamos curar a través de la mirada cuando podamos sanar a través del aliento, a través de la intención, a través del toque terapéutico, a través de manejar la energía del universo a través de las manos. Esa es la verdadera medicina de la nueva era y de eso nos habla la medicina cuántica. La medicina cuántica se deriva de la física cuántica que nos hablan de los quarks, que son las partículas más pequeñas subatómicas que se han descubierto dentro de los neutrones y de los protones, sí, que anteriormente, en 1930, se consideraba que era la partícula más pequeña que existía en el átomo. Entonces, cuando descubren los quarks y cuando descubren el comportamiento de los electrones, cuando son observados y cuando no son observados, de ahí nace la, la, la física cuántica. Y de la física cuántica nace la medicina cuántica, que es la sanación a través de la intención, ¿sí? La sanación a través del traslado de energía, a través del uso de fuerzas superiores. Cuando unimos todo ese conocimiento y cuando sanamos con el pensamiento, cuando sanamos con la intención, cuando sanamos con el aliento, cuando sanamos con el toque terapéutico, entonces estamos utilizando lo que es la medicina de la nueva era. ¡Qué maravilla! ¿No les parece esto? ¿Qué diferencia del egoísmo de generar unos, unos cuantos pesos para seguir enfermando a la humanidad para que yo me siga enriqueciendo? Eso verdaderamente es inhumano. Pásame la siguiente, por favor. ¿Sí? Okay. La medicina de la nueva entonces considera que el ser humano es una entidad, es una unión. Una integración. Cuando ustedes van al médico, a la medicina oficial, les preguntan acaso si traen ustedes un dolor en el alma. Les preguntan acaso si tuvieron una pérdida reciente, si falleció su pareja, si se acaba usted de divorciar, si viene triste, si viene contento. Les preguntan algo de eso. ¿Sí? ¿Qué le, qué le duele? Ya de, de, están entrando y ya casi, casi le están haciendo la receta. ¿Sí? porque únicamente considera los aspectos físicos del ser humano. Pero el ser humano no solo es un cuerpo físico. Todos los seres humanos tenemos una mente, tenemos una psicología, tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos una energía, tenemos cuerpos energéticos. Y cuando entonces somos una unidad, una integración. Y cuando queremos sanar las enfermedades únicamente desde el punto de vista físico, lo único que estamos haciendo es engañar a la gente. Porque las enfermedades no se generan en el cuerpo físico. Las enfermedades se generan en los cuerpos etéricos. Las enfermedades se generan en el alma. Las enfermedades se generan en el pensamiento. ¿Sí? Entonces, por eso les pregunto. Si una vez han ido ustedes a consulta a una unidad de atención médica y les preguntan, ¿cómo te sientes? ¿sí? ¿Tienes algún duelo, alguna pérdida? Jamás preguntan eso, porque no les interesa en lo más mínimo estos conceptos. Entonces, es lo importante, cuando vemos que el ser humano es un ser integral, donde integramos el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto energético, el aspecto espiritual, y cuando integramos todo eso, ¿sí?, tratamos específicamente al paciente y no tratamos la enfermedad, porque es muy fácil todos los pacientes con diarrea vamos a darles esto. Todos los pacientes con elevación de temperatura vamos a darles esto. Todos los pacientes que tengan gastritis vamos a dar, o sea, tratan las enfermedades, pero jamás tratan al paciente como un individuo, como un ser, como una entidad. ¡Qué gran diferencia! Entonces, la medicina de la nueva era, la medicina holística, la medicina integral, trata al paciente como un ser no como una enfermedad, sino como un ser único e indivisible, ¿sí? Y emplea todo tipo de tratamientos modernos y tradicionales y su eje principal está apoyado en la capacidad que tiene el organismo de sanarse a sí mismo. El cuerpo se sana solo, el cuerpo tiene la sabiduría para sanarse solo, ¿sí? ¿Cómo se sana el cuerpo? Cuando tenemos un microorganismo en el tracto gastrointestinal y ese microorganismo está generando una alteración o un desequilibrio interno, el cuerpo se defiende. ¿Cómo se defiende? Pues genera una diarrea. ¿Por qué genera la diarrea? Pues para evacuar rápidamente y sacar todos esos microorganismos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Detener la diarrea. Entonces le estamos quitando las propiedades de sabiduría a nuestro cuerpo. Le estamos quitando las propiedades de sanación y le decimos, no estés dando lata, deja de estar tratando de sanar, deja de estar tratando de corregir. ¿Y qué pasa cuando tenemos una hipertermia, una elevación de la temperatura? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bajar la temperatura, detenerla. Y el cuerpo lo que está haciendo, está defendiéndose, está trata, tratando de matar los microorganismos que lo están afectando a través de elevar la temperatura. Entonces es una defensa del organismo, es una sanación del organismo. Lo mismo el dolor. El dolor es una manifestación de que algo no está bien. Imagínense ustedes que jamás pudiéramos sentir dolor. Y si algo está mal en nuestro cuerpo, ¿cómo nos daríamos cuenta? ¿Cómo lo sabríamos? Pues no habría manera, no habría forma. Entonces el dolor es una bendición, el dolor es una alarma, el dolor es un aviso de que algo en nuestro cuerpo no está bien no está funcionando correctamente. ¿sí? Entonces el dolor también es otra forma de sanarse del cuerpo. Y lo primero también que hacemos es calmar el dolor, quitar el dolor. Entonces el cuerpo es sabio, el cuerpo se sana así solo. Un hueso cuando se rompe, ¿a poco le ponen pegamento para que pueda soldar? El, cuerpo, el hueso solito solda. Claro, lo único que tiene que estar es perfectamente alineado, es lo único que requiere para poder soldar, porque si está chueco, suelda, pero chueco. ¿sí? Entonces el cuerpo es muy sabio y el cuerpo se sana totalmente de cualquier cosa, de cualquier padecimiento, de cualquier enfermedad, solo que hay ciertos límites. Cuando ya la diarrea se excede, cuando el vómito se excede, cuando la temperatura es muy elevada, bueno, entonces sí, el cuerpo se está defendiendo con todo, entonces hay que decirle, bájale un poquito. ¿Sí? Porque entonces en tu defensa, pues, vas a generar otras circunstancias. ¿Sí? Entonces, la medicina de la nueva era, la medicina holística, la medicina integral, se basa específicamente en el concepto fundamental de que el cuerpo es sabio y de que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo, ¿sí? Sin necesidad de que tengamos una intervención mayor. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, entonces, a través de los diversos mecanismos de respuesta fisiológica que tiene el cuerpo para querer lograr un equilibrio homeostático, que es lo que nosotros llamamos salud, salud perfecta, ¿sí?, entre las agresiones que tenemos de todo el medio ambiente que nos rodea, los desequilibrios internos que tenemos, ¿sí?, considerando que el, el desequilibrio, Realmente no se genera por contacto con los microorganismos, con los virus, las bacterias, los hongos o los cambios climáticos, sino son la enfermedad, es un desequilibrio energético que se crea, Sí, son creaciones propias de nosotros mismos, son alteraciones de nosotros mismos, son creaciones energéticas propias o ajenas, generadas por emociones negativas en su mayoría, que nuestra propia mente está generando. Y ahí es donde verdaderamente se genera la enfermedad, como vamos a ver ahorita. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, sí, vemos que aquí están estas emociones negativas. Esas emociones negativas que normalmente tenemos son las que nos van a generar enfermedad. ¿Y cómo se genera la enfermedad? Vamos a ver un poquito. El proceso para que se genere la enfermedad empieza desde un pensamiento. Y aquí sí quiero pedirles que me pongan un poquito de atención. He recibido una cantidad de críticas de colegas médicos que dicen que esto no es cierto, que esto que yo les voy a explicar es una falacia. La verdad es que esta es la realidad del proceso de cómo se genera una enfermedad. La enfermedad primero se genera en un pensamiento que tenemos nosotros, un pensamiento negativo. El pensamiento negativo genera un sentimiento negativo. El sentimiento negativo genera una emoción negativa. A ver, ¿quién me dice cuáles emociones negativas conocen? La ira, el rencor, la tristeza la depresión, el odio, la todas esas son emociones negativas. Pero esas emociones se generan por un pensamiento que nosotros tuvimos y ese pensamiento generó un sentimiento y el sentimiento generó una emoción negativa. Ojo con esto. Y cuando tenemos esa emoción negativa, esa emoción negativa va a generar un bloqueo energético en alguna parte del cuerpo. Si es un, una vez nada más el que tenemos una emoción negativa, pues no hay problema. Se genera un pequeño bloqueo, al ratito se restituye y ya no hay problema. Pero si esa emoción negativa es repetitiva y una y otra y yo odio ese tipo y cada que lo veo se me exprime el estómago y cada que pienso en él se me exprime el estómago. Entonces ese odio... Es una circunstancia y una emoción negativa que está repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Y cada que se repite, genera un bloqueo energético. Y ese bloqueo energético la primera vez no me generó tanto daño. La segunda ya me empieza a generar un poco más de daño. Pero imagínese si se genera esta emoción negativa todos los días durante 15 años o 20 años. Se genera un bloque energético muy importante. Y nosotros somos energía, somos seres de energía. Todo lo que nos rodea es energía. Y si entonces nosotros generamos un bloque energético y alguna parte de nuestro cuerpo no recibe la energía que necesita para poder continuar o para poder seguir funcionando correctamente, entonces empieza a afectar un órgano se empieza a afectar un sistema, se empieza a afectar un tejido, se empieza a afectar un grupo de células. Y eso es específicamente el verdadero origen de la enfermedad. Pensamiento, sentimiento, emoción, bloqueo energético. Y el bloqueo energético es lo que genera una alteración de cualquier órgano, de cualquier tejido, de cualquier sistema. ¿Sí? Entonces, yo les quisiera preguntar, si ustedes fueran los secretarios de salud con este conocimiento que les acabo de dar ¿cuál sería la medicina preventiva más importante que pudieran instaurar? No tener pensamientos negativos, así de sencillo porque si yo no tengo pensamientos negativos, no tengo sentimientos negativos, no tengo emociones negativas. Y si no tengo emociones negativas, no genero bloqueos energéticos. Y si no tengo bloqueos energéticos, no se me va a generar una enfermedad porque no voy a tener una alteración electromagnética o una, o una alteración energética en mi cuerpo. Entonces, a manera de prevención de enfermedad, y eso todos y cada uno de ustedes, de las personas que me están escuchando en Internet o de ustedes que están aquí presentes, la mejor forma de evitar que nos dé una enfermedad es teniendo siempre pensamientos positivos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si yo tengo pensamientos negativos y sobre todo si estos pensamientos negativos se repiten constantemente, obviamente voy a generar un bloqueo. Y ese bloqueo me va a generar una enfermedad. Entonces, ojo con este ciclo de la creación de las enfermedades. Todo se genera en base a las emociones negativas que producen bloqueos energéticos. Y este bloqueo energético no permite que la energía nutra los diferentes órganos, los diferentes tejidos. Y esto depende de dos cosas, de la intensidad de la emoción negativa, pero más que nada de la frecuencia. Hay gente que toda su vida está odiando. Hay gente que toda su vida se está enojando. Hay gente que toda su vida está maldiciendo. Hay gente que toda su vida está teniendo emociones negativas a cada momento y no se da cuenta que está generando sus propias enfermedades. Entonces, este es el verdadero origen de las enfermedades. Y nosotros tenemos la medicina preventiva en nuestras manos sin necesidad de vacunas programadas genéticamente o biológicamente. ¿Sí? sin necesidad de medicamentos, con tener un pensamiento positivo, con tener una actitud positiva, con tener siempre una actitud saludable ante la vida. Con eso podemos prevenir cualquier enfermedad, cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida. Así de sencillo. sí. Pero imagínense si las grandes empresas farmacéuticas van a conocer esto se nos van a echar encima, porque entonces con esto ya no van a vender medicamentos, con esto ya no van a necesitar ningún ni una aspirina siquiera. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, entonces, dentro del concepto de la medicina de la nueva era, ¿sí? Dianita, ¿me pasa la siguiente? Bueno, reconsideremos entonces que el ser humano está como dijimos hace rato, totalmente constituido de energía, somos energía, somos pura energía, al igual que todo lo que forma parte del universo, y eso requiere que la energía nutra los tejidos, nutra todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí?, para que tenga un desempeño eficiente. Por lo tanto, si existe algún bloqueo energético, ya sea en los centros energéticos que los hindúes llaman los chakras, o en cualquier canal energético, en cualquier meridiano energético, pues obviamente de nuestra constitución energética se produce un daño celular, se produce un daño energético a nivel tejido o a nivel órgano. Y yo lo tengo comprobado, cuando llegan los pacientes con cáncer a mi consultorio, Normalmente recibo muchos pacientes en etapa terminal, cuando ya son desahuciados por la medicina alópata y cuando el médico alópata le dice, ya no puedo hacer nada por usted. Hasta ese momento empiezan a buscar alternativas de sanación y es cuando llegan a nosotros. Y entonces es cuando están atentos, cuando entonces perciben cualquier cosa que pudiera ser su tablita de salvación. Y cuando uno investiga, yo en lo personal, cuando pongo o recibo un paciente con un, un tipo de cáncer, sí, lo primero que trato de indagar es a quién ha odiado usted durante muchos años. ¿Qué rencores anda guardando contra su padre, contra su madre, contra sus hermanos, contra su exesposa, contra la novia que le engañó contra, cuando iba en la secundaria? qué odio, qué rencor, qué resentimiento ha cultivado durante mucho tiempo. Y cuando le damos al clavo, ya sea de manera consciente o cuando hacemos una regresión o cuando hacemos un proceso hipnótico para poder llegar a ese punto específico y que el paciente recuerde y traiga a su memoria específicamente cuál es el odio, cuál es la emoción negativa que le generó esa enfermedad, entonces le cae el 20 al paciente. Y entonces hay que enseñarle al paciente a perdonar. Hay que enseñarle a perdonar. A olvidar ese odio, a olvidar ese rencor, a olvidar ese resentimiento. Y cuando el paciente perdona, el universo dice, mira, ya aprendió la lección. Esto que quería el universo enseñarle a ese paciente y que no quiso aprender por la buena, que no quiso aprender por sabiduría y que lo tuvo que aprender a través del dolor, cuando toma el conocimiento y cuando aprende a perdonar, entonces dice el universo, mira, ya aprendió, levántale el castigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el paciente sana, ¿sí? En cualquier etapa que se encuentre, porque ya cumplió la misión de la enfermedad. ¿Cuál es la misión que tiene la enfermedad? El enseñarnos algo. La enfermedad no es un castigo. La enfermedad no es una maldición. La enfermedad es una enseñanza. Es una enseñanza del alma. Es un conocimiento que tenemos que adquirir, que tenemos que entender para saber que algo no está bien en nuestra vida, para saber que algo no está bien en el camino y en el proceso que llevamos en nuestra vida y que algo tenemos que cambiar. Por eso es el valor de la enfermedad. Y esto es lo que maneja específicamente la medicina de la nueva era. ¿Cómo se generan las enfermedades realmente? ¿Sí? ¿Cómo podemos sanar verdaderamente las enfermedades? ¿Sí? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, entonces, la mayor parte de las medicinas alternativas, cualquiera que ellas sean, o incluso de las medicinas eh, eh, complementarias, considera que más del 90% de todas las enfermedades son generadas o originadas por aspectos emocionales, por actitudes negativas, por falta de armonía con el entorno, por falta de aceptación de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, de lo que hemos logrado o no hemos logrado. Cuando existe una alteración emocional, cuando existe algún problema emocional, entonces es cuando se empieza a manifestar la enfermedad. Y yo puedo afirmar, de acuerdo a mi experiencia clínica de muchos años tratando pacientes, les puedo decir que el 100% de las enfermedades tienen un origen emocional. Incluso cuando yo me levanto y me pego el dedo chiquito con el pie del buró y de la cama y que se me fracture el pie, tiene un origen emocional. Cuando yo tengo un accidente automovilístico, tiene un origen emocional. ¿sí? Entonces. Hay que ver, hay que definir cuál es el proceso de la psique, de las características de autodestrucción, de falta de cariño, de falta de aceptación de uno mismo, que es cuando se generan los accidentes. Y precisamente se generan los accidentes, se generan las enfermedades, para darnos una enseñanza. Algo tenemos que aprender de eso, algo tenemos que aprender de este proceso de alteración de nuestro estado de equilibrio hemostático, de alteración de la enfermedad. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, entonces, esto es la medicina de la nueva era. Entonces, la, la medicina alternativa, la medicina eh, integrativa, se ha dado a la tarea de rascar un poquito dentro de las emociones del paciente para descubrir cuál es la emoción que verdaderamente generó la enfermedad, ¿sí? Entonces buscamos, no me interesan los síntomas, no me interesa a mí que el paciente traiga diarrea, dolor de cabeza, que traiga vómito, eso no me interesa, porque esas son solo manifestaciones clínicas, pero esa no es la enfermedad. La verdadera enfermedad está dentro, la raíz de la enfermedad está dentro, está en el alma del paciente, está en la esencia del paciente. Ahí está la verdadera raíz de la enfermedad. Pero, por lo tanto, en la medicina integrativa, medicina holística, medicina de la nueva era, buscamos la raíz del problema. No nos vamos a los síntomas. No nos basamos a los síntomas que manifiesta el paciente. Nos vamos a la raíz del problema y buscamos sobre todo el origen, dónde se originó, dónde está la emoción guardada, ¿sí? No me interesan las manifestaciones clínicas, ya que normalmente es como una plantita. Cuando yo tengo una plantita y tengo todas sus hojitas y sus tallos, si yo arranco la raíz, ¿qué pasa? Pues todas las, las plantitas y todo se seca, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, si yo voy a los síntomas, únicamente arranco la hojita o curo el tallito, pero no curo la raíz. Y esta va a volver a brotar por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la importancia que tiene específicamente el que yo me vaya a la raíz del problema, a la causa real que generó esa alteración. Y generalmente es una emoción, como dice aquí, una emoción mal manejada o manejada de manera inadecuada, ¿sí? Como ya pusimos de ejemplo, el odio, el rencor, el resentimiento, todas esas emociones negativas generalmente tienen alteraciones secundarias y nos dan enfermedades graves, nos generan enfermedades graves, enfermedades importantes. ¿Sí? Por eso es muy importante ver cuál es el verdadero origen de las enfermedades. No son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, no son los cambios climáticos, no es la agresión del medio externo. Es un cambio que tenemos dentro de nosotros por nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, por la actitud que tenemos ante la vida. Entonces, si queremos tener una vida sana, tenemos que tener una actitud positiva, una actitud siempre de aceptación hacia la vida, una actitud que nos genere un estado de positividad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por eso es tan importante que tengamos siempre una actitud positiva. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, entonces, vemos que dentro de los grandes vacíos, que tiene la medicina alopática, la medicina alópata, que es la medicina oficial actualmente, ¿sí? la medicina científicamente reconocida, entre comillas, bueno, es como ya lo mencionamos en un principio, que no le interesan los aspectos emocionales, no le interesa saber qué emociones trae el paciente, porque no ha entendido este principio de la generación de las enfermedades a través del origen de las emociones negativas. Y ese es un claso error. La verdad, mi admiración y mi respeto para el conocimiento actual que tiene la medicina alópata, para el conocimiento que tiene de la anatomía, de la fisiología, de la embriología, de la bioquímica, de la patología, ¿sí? Pero donde choca el conocimiento de la medicina alópata con la medicina natural, con la medicina holística, es en el uso de químicos. Es en el uso de medicamentos, primero que nada. Segundo, es en el no querer aceptar que las emociones negativas generan enfermedad. Generan alteraciones y bloqueos energéticos que nos van a generar enfermedad. Tercero, el tercer aspecto importante que yo no estoy de acuerdo con la medicina lópata, con la medicina oficial, es que no considera que el ser humano es un, es un ser energético. No acepta que la energía es completamente lo que nos forma, lo que nos da vida, la que nos sustenta. Y no les interesa escuchar hablar de energía en lo más mínimo. Es más, a los que hablamos de energía nos dicen charlatanes, nos dicen mentirosos. Porque no conceptúan el aspecto energético. La verdad es que todo el universo es energía. Todo lo que somos es energía, todo lo que nos rodea es energía. Y si tomamos este concepto como algo real, como algo único, entonces veremos que específicamente el bloqueo de las energías, la falta de alimentación energética a un órgano, a un tejido, a un sistema, a una célula, va a generar una alteración que normalmente va a producir la muerte, ¿sí? O el deterioro, el desequilibrio de ese órgano, de esa célula o de esa parte del cuerpo, y esto es lo que nos habla precisamente los grandes vacíos que tiene la medicina Lópata, ¿verdad? Tampoco considera en lo más mínimo los aspectos espirituales, tampoco considera la ideología del ser humano. Entonces, ese es otro de los grandes vacíos de la medicina lópata. Y eso es algo que complementa nuestra medicina tradicional. Porque la medicina tradicional nos habla de, lo, de los espíritus sanadores, de los maestros que vienen a sanar, de las esencias que vienen a sanar al paciente, que vienen a equilibrar, ¿sí? Entonces es otro concepto que david debemos de tomar en cuenta y que debemos tener, debemos de tener presente. Por eso la medicina de la nueva era. Estamos luchando específicamente porque estos conceptos entren dentro de la educación de los sanadores. Ya no nada más de los médicos, porque los médicos no son sanadores. Por desgracia, los médicos alópatas se han vuelto en agentes de ventas de las grandes empresas farmacéuticas. Con todo el conocimiento que tienen, la única opción que tienen de sanación es el uso de químicos farmacéuticos. No tienen otro concepto de sanación, porque es la educación que se les ha dado. Pero ¿quién hace toda la investigación científica las empresas farmacéuticas. Cuando llega un representante farmacéutico ante el médico y le dice, mira, aquí está tu plumita, aquí está tu calendario, donde te recuerdo el logotipo de mi medicamento, y este es el medicamento que acaba de sacar mi empresa, es un antibiótico de séptima generación y que se da uno cada 12 horas, ¿sí? Y para que se le empiece a recetar a tu paciente. Y además, cuando venga el congreso de cirugía o de medicina interna, mi empresa te va a pagar tus pasajes y tu, tu hotel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos agradecidos porque tú estás recomendando mi medicamento. Entonces, a resumidas cuentas, los médicos alópatas no se están dando cuenta que únicamente se están convirtiendo en agentes de ventas de las grandes empresas farmacéuticas y que no están sanando, únicamente están escondiendo los síntomas, nada más. Solo están haciendo eso a través de los medicamentos y que el principal interés que tienen las empresas farmacéuticas es mantener a un paciente enfermo por el resto de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué? para que siga comprando medicamento. Ese es su principal interés. Entonces, hay que reformar esa idea, hay que cambiar esa estructura mental, hay que hacerles ver a los médicos alópatas que hay otras alternativas de sanación. Tenemos que luchar porque esa medicina de la nueva era, una medicina energética, una medicina holística, una medicina integrativa que integre los conocimientos de todos los grandes descubrimientos en relación con la salud del ser humano, se integren en un solo conocimiento, sin envidia, sin egoísmo, sin rencores, sin intereses mezquinos. Sí, Sin decir, ay, es que yo soy médico alópata, pero él es homeópata fuchi, ¿sí? o él es médico naturista, menos. Entonces, vamos a integrarnos, vamos a compartir el verdadero conocimiento, la verdadera esencia del ser humano, para verdaderamente sanarlo. Pero la fuerza de la medicina de la nueva era, está en la medicina preventiva, en que el ser humano no tiene por qué enfermarse, en que el ser humano no debe enfermarse jamás si respeta las leyes de la naturaleza, si siempre tiene pensamientos positivos, si siempre desea lo mejor para sí y para los demás, si solo concentra su atención en lo positivo que rodea su vida, si solo está pensando en el amor, en la bondad, en cosas positivas para los demás, esa persona jamás se va a enfermar, nunca se va a enfermar. Entonces la mejor medicina preventiva. Y es por ahí donde tenemos que enfocar la medicina de la nueva era, a prevenir que se generen las enfermedades. Entonces, como les dije hace un rato, ¿no? si yo fuera secretario de salud, lo primero que trataría de instituir en un país... Es que todos tengan pensamientos positivos, que nadie odie, que nadie tenga resentimientos. ¿Para qué? Para que haya verdadera salud. ¿Sí? Para que la salud no se deteriore. Entonces, la principal vía, el princip la principal corriente de la medicina de la nueva era es la medicina preventiva. Prevenir que no se generen enfermedades en los seres humanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de de una actitud permanentemente positiva. Claro que aquí entran otros muchos factores, como son los aspectos económicos, los aspectos sociales, el intercambio cultural, entran muchas otras cosas. Pero la base principal de la medicina de la nueva era es la medicina preventiva, que no se generan enfermedades en base a una actitud positiva permanente de todos los seres humanos. Pásame la que sigue, por favor. Bueno, entonces vemos que, como ya dijimos, la medicina oficial de alguna forma trata de eliminar todos los medios naturales que tiene el cuerpo para sanarse por la gran sabiduría que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nos da medicamentos que nos corrigen una cosa o nos quitan un síntoma, pero nos producen muchos efectos secundarios. Por eso es que últimamente se han generado tantas enfermedades crónico-degenerativas en esta época, porque empezamos a tomar medicamentos casi desde el momento en que nacemos. Desde que nacemos ya nos está dando medicamento. Entonces imagínense un proceso de toda una vida consumiendo químicos farmacéuticos. De verdad es algo crítico, es algo que nos debe de preocupar por los efectos secundarios que viene generando. ¿Sí? Pásame la siguiente, por favor. Entonces, sin considerar, obviamente, que el cuerpo humano, con esa gran sabiduría que ya platicamos hace rato, por sí solo, siempre trata de sanar, siempre trata de corregir, ¿Sí? A través de todas las manifestaciones de signos, de síntomas que tiene, precisamente es el proceso de sabiduría, es el proceso de sanación y que nos informa que algo no está funcionando correctamente de nuestro, dentro de nuestro cuerpo. Pero en la situación actual, debemos tomar conciencia que la enfermedad no es un castigo. La enfermedad no es algo grave que deba de preocuparnos. La enfermedad es una enseñanza, es una gran enseñanza que nos está diciendo que algo en nuestra vida no está bien. Que algo en nuestra vida tenemos que corregir, que algo en nuestra vida tenemos que aprender y que cambiar nuestra actitud o que cambiar como hemos venido viviendo para que tengamos un proceso específico de salud. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, es desde luego, si nosotros tenemos diarrea, pues es molesto, si tenemos temperatura, pues claro que altera, si tenemos dolor, pues claro que también nos produce mucha e intranquilidad, ¿verdad? Entonces, todo tiene un límite. Cuando esto rebasa ciertas capacidades normales del cuerpo humano, pues obviamente tenemos que redirigirlas, tenemos que reorientarlas, tenemos que efectuar un nuevo proceso de sanación y debemos darle entonces siempre la oportunidad a nuestro cuerpo de que por sí mismo genere una homeostasis, genere un equilibrio interno. Pásame la siguiente, por favor. Bueno. Entonces, si nosotros eliminamos a través de los mecanismos naturales de nuestro cuerpo todo aquello que le está generando desequilibrio, excepto cuando verdaderamente dicho desequilibrio se está excediendo, cuando la diarrea es mucha, cuando nos estamos deshidratando por la pérdida de líquidos, por la pérdida de electrolitos, cuando el vómito es mucho, cuando la temperatura es muy elevada, bueno, pues entonces sí, tenemos que decirle al cuerpo hasta ahí Vamos a actuar entonces de alguna otra manera para evitar que el mismo cuerpo se autodestruya. ¿sí? Pásame la siguiente, por favor. Entonces, como verán, ¿sí? la medicina lópata realmente está muy influenciada por aspectos totalmente alejados de lo que es el bienestar de la humanidad, de lo que es el, bien, el verdadero estado de salud, por los intereses mezquinos, por los intereses económicos que viene generando. Y el personal... De los, eh, lo, el personal que trabaja la medicina lópata los médicos sin, sin considerar desde luego de ninguna forma que debe haber un equilibrio total entre el medio ambiente entre las relaciones interpersonales y la forma como nosotros tratamos al mundo lo que pensamos del mundo lo que pensamos de las personas sí entonces tenemos que ver que Restando la importancia a este tipo de consecuencias a mediano y a largo plazo, que es la que nos genera la ingesta constante de medicamentos y de químicos farmacéuticos que siempre estamos tomando y que es una atención totalmente despersonalizada, donde se fijan en la enfermedad, donde no toman en cuenta al paciente, donde no toman en cuenta las emociones del paciente, el estado interno del paciente, su estado de equilibrio. entonces es donde entra y donde empieza a tomar fuerza las medicinas alternativas, las medicinas complementarias, las medicinas tradicionales y la medicina de la nueva era, que es una medicina integrativa, que es una medicina holística, que es una medicina que toma lo mejor de todo para poder aplicarlo al paciente. Y esa es la verdadera importancia de la medicina de la nueva era. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, si nosotros vemos este concepto de cómo vamos a manejar las enfermedades, de cómo se originan verdaderamente las enfermedades, entonces cambia nuestra forma de pensar. Y ya sabemos que si yo todo el tiempo me estoy enojando, obviamente me voy a generar una enfermedad. Que si yo todo el tiempo estoy teniendo alguna emoción negativa, críticas a los demás, siempre estoy juzgando, siempre estoy criticando, siempre estoy molesto con la vida, siempre estoy gruñendo con la vida, me voy a generar una enfermedad. Entonces, lo importante de esta plática es considerar que hay otras alternativas de sanación. En lo personal, yo estoy trabajando mucho actualmente lo que es la medicina energética, la medicina integrativa. Yo lo primero que hago con cualquier paciente es tratar el aspecto emocional, porque ese es donde se deriva todo lo demás. Y tengo tal apertura emocional que ya cuando llega un paciente y se sienta frente de mí, a los dos tres minutos el paciente tiene tal apertura natural que empieza a llorar, que empieza a abrirse, que empieza a manifestar qué dolor tiene, qué emoción viene acarreando en su alma. Por eso la recomendación es que no guardemos nunca las emociones. La mejor sanación es tener un buen amigo, una buena amiga. Una gente que comparta nuestra vida con nosotros, con la que podamos platicar todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos. Para no guardarnos nada, no guardarnos ninguna emoción. Y si en un momento dado tenemos un coraje porque se nos cerraron con el carro, porque nos quieren enojar por lo que ustedes quieran, entonces hay que tomar un palo, un y cuando lleguemos a nuestra cama, ¡tá, tá, toma, toma, y ya sacamos esa energía negativa, y ya no la guardamos dentro de nosotros. Y si tenemos un reclamo contra alguien, pues sacarlo, exteriorizarlo, decirlo de buena manera para no guardar esa energía dentro de nosotros. Las preocupaciones, las emociones negativas, sacarlas, no guardarlas, porque el pensamiento es energía. Y si nosotros tenemos un pensamiento emocional negativo y lo guardamos en el cuerpo, obviamente eso va a degenerar y va a causar una enfermedad. ¿sí? Pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes, a las gentes que nos escuchan en internet. Eh, ojalá y tengan en consideración estos conceptos para poder mantener una salud perfecta durante toda su vida. Muchas gracias por su atención.
0: muchas gracias Hugo por tu conferencia, por tu amor, por tu paciencia, que nos compartes y que nos cuidemos sanamente como debe de ser, te, Así te es. agradezco muchas gracias.
4: muchas gracias gracias por la invitación
0: pues muy buenas noches, seguimos con la séptima jornada Solunar le vamos a presentar a Casimiro Camarena con la química de la realización. Pues bienvenido sea.
6: Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Este, eh, aprovecho la ocasión para agradecerle a nuestro buen amigo Francisco Aguilar el habernos invitado a dar esta charla. Él me pidió que este, eh, que describiera los procesos químicos y bioquímicos durante eh, que ocurren durante la, uh, de cómo controlar o modificar las circunstancias de la vida para tener una vida sana plena y feliz Ajá. entonces pues ahora sí que me puso a estudiar uh -huh, y este desarrollamos esta 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 presentación, ajá, eh, que la denominamos pues la química de la realización, eh, la elaboramos con el principal objetivo ajá, de describir las reacciones químicas que ocurren en el cerebro, en nuestro ser, durante el proceso de realización personal o durante las circunstancias de la vida, ¿verdad? Eh, Bien, eh, pues en este planeta ahorita ah, está, vemos más de siete billones de seres humanos poblando la Tierra, ¿sí? y sin embargo, a pesar de que somos siete billones, no habemos dos personas iguales. Podemos haber gemelos idénticos, pero como personas, como seres, eh, no hay personas que piensen y actúen y se comporten de una misma manera. Entonces este, hay una gran diversidad de vidas, ajá, eh, de desarrollos eh, individuales Y pues a algunas personas nos va bien y a otras personas pues les va mal eh, principalmente A las personas que les va bien pues regularmente son de una personalidad uh, muy lógica, todo les sale bien eh, son alegres, uh, son extrovertidos, eh, tienen un buen trabajo, toman decisiones correctas en los momentos más difíciles y siempre les va bien. Eh, tienen un buen salario, una buena casa, autos quizás, y son personas de éxito que siempre andan brillando en la sociedad por, su buena, por sus buenas decisiones, por sus buenas maneras de comportarse y una excelente salud. Y ahí vemos otras personas que, pues, regularmente les va mal también. Ajá. Estas personas siempre siempre toman decisiones equivocadas, decisiones erróneas, y todas esas de, de toma de decisiones, pues, les va ocasionando traumas en la vida y van diciendo, no, pues, eh, si todo me sale mal, todo me sale mal, no hay nada bueno, no, no sirvo para nada, no, no hago nada bien, no sé qué me pasa, tengo muy mala suerte. ajá eh, Pero, sin embargo, pues, dentro de esas dos personas, una muy optimista y otra muy pesimista, una exitosa y otra con muy baja autoestima, hay una gran diversidad de personalidades, definitivamente, ah, y muchas veces que des, a las personas que le van mal siempre dicen, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, si le preguntáramos a un estudioso de la metafísica, él probablemente le dijera, el problema, probablemente le dijera, pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay personas con un grado de evolución más, un poco más elevada, eh, y que, eh, gracias a que en su pasado se portó bien y actuó bien, pues hoy en esta vida, pues también le está yendo bien en, en todos los aspectos de la vida. Ajá. Y a las personas que les va mal, pues también puede decirse que, pues son de un grado evolutivo un poco más bajo, un nivel más bajo, y que, este, no ha llevado bien la toma de decisiones, ajá, uh, este, eso es la explicación. Y si le preguntaran a un sacerdote, pues dicen, pues te va mal porque te portas mal, ¿verdad? Pero sin embargo, no es así. Este, eh, lo que pasa es de que en la, en la vida, la única constante en la vida es la gran diversidad de situaciones y de circunstancias y que hay personas que tienen una salud perfecta, sí, y también toman sus decisiones perfectas. Hay otras personas que nacemos con al, quizás algunos órganos no muy equilibrados, pero sin embargo, pues ahí la vamos llevando, ¿no? Eh, pero todas estas personas siempre decimos, intuimos que hay algo más en la vida, que hay algo que, eh, que nos puede ayudar, hay algo interno en nosotros que siempre está con la esperanza que en un futuro nos va a ir bien ¿no? en la vida. este, Pero... Uh, desafortunadamente por ignorancia porque las circunstancias de la vida siempre nos llevan a estar trabaje, trabaje y trabaje y trabaje, leemos muy poco, aprendemos muy poco, buscamos muy poco, y sin embargo, esa intuición de que existe algo dentro de nosotros, pues es cierta, es cierta, dentro de nuestros seres tenemos todos nuestros, nuestros órganos, ajá, este eh, en, en un estado perfecto, somos seres equilibrados, pero lo que debemos de hacer es aprender, aprender a conocernos a nosotros mismos. Si nos pasas la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya está? Bien. Y, y efectivamente nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos un órgano muy especial, ajá, que se llama la glándula pineal, que nos da que nos da una serie de, de propiedades únicas dentro de los seres, dentro de los seres vivos. Eh, y para, para para empezar a, a conocerla, ¿sí? eh, siempre, siempre ha habido escuelas, escuelas de filosofía, oculta, de metafísica, que enseñan que esta glándula pineal nos da unas características muy especiales. Eh, pero ya desde la antigüedad, ya desde la antigüedad se mencionaba eh, a esta glándula, eh, a esta glándula pineal como una forma que tiene una forma de piña, Ajá, que tiene una forma de piña que es parecida a la semilla de pino, refiriéndose a la, a la semilla de pino. Aquí vemos al, al dios Enki, Enki eh, mostrando una semilla de pino que está colocando en el árbol de la vida sumerio. Eh, de la vida sumerios, el dios Enki, por cierto, eh, es uno de los seres extraterrestres que vinieron del planeta Nibiru y bajaron a la tierra, descendieron a la tierra para colonizarla y para extraer diversas materiales, eh, materiales de la tierra para, para su planeta. Y este, como en su, como, ellos vinieron a colonizar, pues, eh, y para extraer estos minerales, ellos mismos, como astronautas que vinieron de, de este planeta, tuvieron que a, convertirse en mineros, trabajar en minas para extraer oro, entre otros materiales, eh, trabajo que fue muy pesado para ellos y que a través de, del tiempo, pues, se quejaron y le pidieron a este jefe de ingenieros que desarrollara un trabajador primitivo para que les ayudaran estas labores eh, labores tan pesadas y efectivamente él buscó entre en aquel tiempo cuando llegaron pues estaba a la tierra no había los seres humanos que estábamos que existimos sino que había seres humanos con muy poca evolución seres primitivos ajá, este y este tomó de esos monos en evolución de esos seres primitivos tomó varios ejemplares y este, combinó, combinó sus cromosomas combinó su su ADN su ADN con el ADN de estos uh, seres primitivos y aceleró aceleró su evolución hasta convertirlos a los, a los seres que existimos, a los seres humanos que existimos actualmente. Y este, en esos seres no estaba tan desarrollada la glándula pineal. Eh, y en esa recombinación genética modificó la estructura cerebral, modificó, modificó su, también su estructura física y desarrolló la glándula pineal en el, en el ser humano. Eh, eso ocurrió más de 5.000 años, ya más recientemente, hace 3.000 años antes de Cristo, también los egipcios mencionaban mucho la glándula pineal. En esta representación eh, simbólica eh, está el ojo de Horus, ¿ajá? el ojo de Horus que es el ojo de la sabiduría que todo lo ve, refiriéndose a este órgano especial. Uh -huh y que está este, en el centro de la, de la cabeza, en el centro de la cabeza. Aquí también tenemos otra representación del Buda, en que tiene un peinado en forma de piña, ¿sí? eh, simbolizando la, una glándula pineal despierta, bien estimulada, ¿sí? eh, con la cual adquiere, adquiere, adquirió la iluminación y la, y la sabiduría también podemos es de notar que eh, la que tiene sus orejas extremadamente largas simbolizando quizás también eh, la estimula, que a través de estimular la glándula pineal se estimula el oído interno con el cual él recibía el conocimiento a través de, de su oído interno y de ello y a través de este conocimiento pues adquiere la sabiduría Posteriormente, esta glándula pineal también está representada en los santos, de, en los santos de, durante el cristianismo, como aquí tenemos una imagen de San Judas, de, cual, de la cual sale una pequeña flama, simbolizando su glándula pineal despierta, activa y dándole un aura, un, una aureola de iluminación, y esto es de que a través de la oración, eh, con devoción, pues ellos adquirían una, un, un, una unión con Dios, con, con Jesucristo, este, y que les daba también la sabiduría, la misericordia, ajá, y, el, y una gran compasión por los seres humanos. Y de ahí este, eh, que, se re, que se simboliza con esta aureola. También en. Eso fue hace más de dos mil años y ya en épocas más recientes, durante la uh, colonización de América, en la época colonial, pues tenemos también a santos más recientes como San Martín de Porres, del cual pues se describe muchos uh, que a través de haber alcanzado esa unión con Dios, esa santidad, adquirían la iluminación y el poder de sanación. Eh, el poder de sanación apuesta hacia muchas con muchas personas en problemas sí este más recientemente pues tenemos eh, tenemos eh, el, el yoga el yoga que se deriva de la filosofía hinduista que tienen todos unos conceptos acerca de, del cosmos una cosmovisión y dentro de esta filosofía eh, hinduista y del yoga este se a través de una disciplina física se activan los siete chakras y uno de los siete chakras es el chakra ajna que eh, es el uh, representante de, o simboliza una glándula pineal despierta verdad este, la siguiente por favor eh, esta glándula, eh, con el avance de la ciencia de la medicina, pues, ya sabemos que eh, se encuentra de, en la parte más interior del cerebro, sí, y que eh, y que pero que el cerebro, pues, no es un solo órgano, sino que está compuesto de tres partes o de tres cerebros, que es el cerebro superior o la corteza cerebral que se le llama. Este, después es el cerebro medio, eh, es el cerebro límbico y el cerebro posterior, que viene siendo el, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. ¿sí? En la corteza cerebral se procesan todos los estímulos eh, externos y eh, es, el, es el, el órgano más grande del sistema nervioso cerebral y que con, con él controlamos la conducta, el pensamiento, eh, las emociones, ¿sí? eh, los procesos de aprendizaje, de la vista, del oído, del tacto, todos esos estímulos se procesan para darle una respuesta a los estímulos del medio ambiente. Eh, aquí tenemos el lóbulo frontal, en donde se procesan la... la, la todo lo que vemos, el lóbulo pariental, que es en donde se procesa la mayor parte del razonamiento, de la siempre andamos comparando entre lo bueno y lo malo, este, tomando, haciendo los pros y los contras de un estímulo de, para tomar una decisión, y el uh, lóbulo occipital o la parte posterior, que es donde eh, están las mayores partes de procesamiento de memoria, y eh, el lóbulo temporal, que es, 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 se encuentra en la parte al lado del oído. Este, todo con, con este órgano, pues procesamos todos, todos, todos los estímulos, Ajá. Eh, pero eh, el lobo, dentro del cerebro, pues, Contenemos alrededor de más de 100 millones de células, de células, y estas células son especiales, ajá, que tienen esta forma, es las, las células del sistema nervioso en general, son las neuronas, son las neuronas, con esta forma en forma de estrella, y tienen estas prolongaciones, que se le llama dendritas, a través de estas dendritas y de estas prolongaciones, ¿Sí? Enviamos los, recibimos y enviamos las respuestas a, de los estímulos externos a través de descargas nerviosas por toda la, por toda la, las, la el axón o las prolongaciones de, de, estas, nervio, de estas neuronas, ¿sí? Bien, eh, el el cerebro, como ya repetimos, el en el cerebro eh, superior o anterior o corteza cerebral, procesamos toda la lo que es la lógica, el aprendizaje y la enseñanza. Y en el cerebro límbico, aquí este procesamos una gran parte de las emociones, una gran parte de, de las emociones, y además es un puente, es un puente entre el sistema nervioso que está distribuido en todo el cuerpo, hacia la piel, hacia los músculos, ¿sí? y es un puente entre, entre nuestro cuerpo y el, la corteza cerebral. ¿sí? Pero eh, procesamos, eh, antes de que llegue a la corteza cerebral, el cerebro límbico las procesa y eh, nos dice si hay peligro o no hay peligro. ¿Mm? Eh, aquí es, radica nuestro, el, el, el instinto, el instinto de sobrevivencia del, del ser humano uh -huh. y reaccionamos muchas veces a, sin pensar, sin pensar. Cuando tocamos un objeto muy caliente, eh, no pensamos si está caliente o no, sino simplemente recibimos la, la sensación de, de, de caliente e inmediatamente soltamos la soltamos ese objeto caliente, ¿sí? El instinto de sobrevivencia es el que nos ha, ah, ah, es el que nos ha, ah, por medio de ese instinto, hemos logrado sobrevivir muy, durante millones de años ah, hasta lograr a esta, esta evolución, ¿sí? Eh, en la parte, y consta del cuerpo calloso del epitálamo, que es la parte superior del tálamo, el tálamo y el epitálamo, que es la parte inferior. Entre el hipotálamo y el epitálamo, en la parte trasera se encuentra la glándula pineal, ajá, y está conectada con la glándula pituitaria a través de un nervio que se le llama supraquiásmico, ¿sí? y es, esta es una figura holográfica y que también nos en tres dimensiones y que nos está señalando dónde se encuentra localizada la, la glándula pineal. ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, la glándula pineal eh, físicamente es una estructura con forma de almendra con un peso de 150 miligramos tiene una dimensión de 5 a 8 milímetros de largo y de 3 a 4 milímetros de ancho, que en, en el periodo de oscuridad produce melatonina. Y es lo que pasa es de que sus tejidos eh, son fotosensibles o son sensibles a la luz. Ajá. Está eh, formada por este tejido blanco que son eh, pinealocitos y en esta parte es donde se produce la melatonina, sí, y esta parte roja eh, son una una gran cantidad de vasos eh, sanguíneos que riegan eh, con sangre y con oxígeno esta, eh, pues este este órgano, sí, ah, este órgano. Eh, la luz que la que la activa y la desactiva, sí, eh, esta es recibida a través de la retina de los ojos, ajá que se transmite a través del nervio retino hipotalámico y llega hasta la glándula pituitaria y de ahí al, al nervio supraquiásmico y llega hasta la parte de atrás donde está ubicada la la, la glándula pituitaria. Y este eh, cuando hay cuando nuestros ojos están captando demasiada luz o unas luz bastante fuerte, esta glándula se inactiva o reduce su inactividad, Ajá. y cuando eh, se oscurece, esta glándula se activa produciendo melatonina. La siguiente, por favor. Bien, la melatonina es una molécula muy especial, Ajá. Eh, con la cual este, nuestro cuerpo eh, descansa y recupera se recupera de, de las energías mientras descansa mientras está durmiendo y hace reparaciones en todo su en todo el cuerpo sí este pero la melatonina a la misma vez eh, viene de la serotonina ¿ajá? y la serotonina viene a la misma vez del triptofano ¿ajá? Eh, y estas, estas moléculas son muy importantes en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, porque este, el triptofano viene en los alimentos. Siempre que ingerimos alimentos, vienen grandes cantidades de triptofano. Ajá. Y el triptofano es transformado por una enzima que es la hidroxi, hidroxi Hidroxitriptofano que, este, le añade esta molécula de hidróxido al, a este ciclo de carbono de, bueno, de seis, de seis carbonos, a este anillo de seis carbonos, y la transforma en, en la molécula del alfa-hidroxitriptofano. ¿Mm? Posteriormente, otra enzima, la L-aminoácido el el aromático descarboxilasa, de ¿sí? le añade, bueno, más bien ahora le quita este eh, radical carboxílico para transformarla en una, en la molécula hidroxitriptamina, que ese es el nombre químico de la serotonina. La serotonina, pues, es la, el nombre común porque se descubrió que estaba en el, en el suero de la sangre, serotonina. Esta serotonina, ¿sí? la importancia es, es de que al haber grandes cantidades en, el, en nuestro cuerpo, ¿sí? nos da una sensación de placer y de satisfacción después de haber ingerido los, eh, los alimentos. ¿sí? Este, nos sentimos satisfechos, satisface nuestra hambre, dejamos de sentir hambre, por supuesto, y nos sentimos felices y contentos. También, eh, como es una hormona del placer, no segregamos mucha, el, el hipotálamo, segrega mucha serotonina, pues cuando recibimos una, un, eh, un, agradecimiento, un abrazo, un reconocimiento por nuestro trabajo, cuando recibimos un beso, cuando, este, nos visita un familiar muy querido, este, cuando nos sacamos la lotería, cuando, cuando recibimos una buena noticia, segregamos nuestro hipotálamo, segrega muchísima cantidad de serotonina, ¿no? Y nos sentimos entonces felices y contentos, ajá, y eh, pues el sentirnos felices y contentos es una de las metas que tiene el ser humano en la vida, ajá. Y precisamente por, por eso, ese es el motivo de nuestras pláticas, de esta conferencia, de que, cómo podemos modificar las circunstancias de la vida. Ah, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos con baja autoestima, ¿sí? necesitamos que alguien nos apapache, que alguien nos abrace, que alguien nos escuche, que alguien nos felicite o simplemente mmm, eh, necesitamos salir de compras para adquirir una ropa nueva o unos zapatos nuevos que nos ocasione placer. ¿Para qué? Para generar más serotonina, ¿sí? Y es que habiendo grandes cantidades de serotonina dentro del cerebro, ¿sí? Este, después a través de una reacción química con otra enzima que se llama hidroxilindol -indol metiltransferasa. Transforma la serotonina en grandes cantidades de melatonina, pero en, ya cuando oscurece, ¿sí? El proceso de transformar la tripto, el triptofano a serotonina se da en condiciones de luz, o sea, esto es durante el día, durante el día, ajá. Y en la noche, cuando empieza a oscurecer, a las 8 de la noche, el, la glándula pineal, precisamente, empieza a producir melatonina e, y la melatonina nos va a inducir al sueño y al descanso profundo del cuerpo. En la etapa profunda del cuerpo, nuestro cuerpo va a recuperar la energía a través de todas las reservas calóricas que ha guardado uno en forma de grasita en nuestros músculos eh, nuestro cuerpo, esa, esa grasita se va a liberar y va a recuperar la energía gastada por todas las células en todo el trabajo que hicimos durante el día. Uh -huh. Más aparte, este hay dos sistemas muy importantes de recuperación, que es el sistema inmunológico, ¿sí? con el cual combatimos enfermedades, bacterias, virus, etcétera y el sistema de de, 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 re, de reparación del ADN, del ADN. Este, ambos sistemas, el, el inmunológico y el sistema de reparación de ADN, están activos las 24 horas. Sin embargo, cuando el cuerpo está durmiendo profundamente, ¿Sí? El sistema inmunológico es más eficiente y el sistema de reparación de ADN es mucho más eficiente. ¿sí? Lo que pasa, y esto, este, estos sistemas de reparación y el sistema de defensa son bien importantes en, en nuestro cuerpo para mantenernos sanos, ¿ajá? para mantenernos saludables, ¿sí?, este, debido a que por radiaciones solares, radiaciones ultravioleta, por uh, también procesos del propio metabolismo, eh, también por los radicales libres que constantemente estamos ingiriendo y respirando del aire, ¿sí? nuestros todos estos factores van a afectar al, a nuestra, la cadena del ADN a nuestro ADN, este, los va a afectar ocasionando errores en las, en las cadenas del ADN y estos errores van a provocar mutaciones celulares, ¿ajá? van a provocar que nuestras células muten de ser células completamente sanas a ser células cancerosas que se van a reproducir sin ton y son formando tumores, tumores cancerosos, tumores malignos, etcétera, ¿sí? pero cuando nosotros tenemos un buen sistema inmunológico y un buen sistema de reparación genético ajá, y con buenos periodos de descanso, ¿sí? eh, eh, entra este sistema, repara los errores en, en el ADN sí, Ta y nuestro sistema inmunológico, los fagocitos van y fagocitan todas las, partículas, este, cancerosas, moléculas cancerosas, células cancerosas, las van, las van ingiriendo y van combatiendo, van evitando que se desarrollen todo ese tipo de enfermedades malignas. ¿sí? Eh, además, la melatonina es muy importante porque ocasiona también ocasiona eh, que se pro, que nuestro ser, mientras estamos durmiendo, se produzcan sueños. Los sueños lúcidos sueños que muchas veces son premonitorios sueños que muchas veces eh, nos dan nos indican nos indican este que necesitamos algo en nuestra vida ajá, que necesitamos este hacer algo eh, para no ocasionarnos más eh, el buen funcionamiento de la melatonina Ajá. También este, induce a que nuestra glándula pineal despierte y nos, uh, nos dé unas otras propiedades suprasensoriales. ¿sí? Eh, como lo dijimos, eh, la glándula pineal está al centro del, del, de nuestra cabeza, ¿sí? y alrededor de ella están los cinco, los, nuestros, los órganos que nos proporcionan nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, los ojos que nos dan las, uh, la, el sentido de la vista, ¿sí? la boca con el sentido del gusto, inmediatamente abajo de la glándula del, del, del hipotálamo y la de la glándula pineal. El olfato, que, que a través de sus nervios también pasan muy cerca del hipotálamo y dan las señales, ¿sí? nuestros oídos inmediatamente están. Está, la glándula pineal está estratégicamente localizada al centro de nuestros cinco sentidos. ¿Por qué decimos los cinco? Porque también la piel, que es el órgano más externo y más extenso de nuestro de nuestro ser, está pues también conectado por inervaciones eh, eh, inervaciones a, a través de la médula espinal, de los nervios, y conducen todas las señales hasta el hipotálamo y del hipotálamo a la glándula pineal. Entonces, este, la glándula pineal potencia, potencia estos cinco sentidos, dándonos eh, diversas capacidades Ajá. Eh, que bien lo di, en, que en algunas filosofías eh, de metafísica, pues nos dicen que está, que nos da la capacidad de la clarividencia, de la clariaudiencia, de viajar a través del espacio con el, nuestro cuerpo de los sueños o el cuerpo astral, Ajá. y este, uh, pues todas esas, esas capacidades nos las da la, la glándula pineal precisamente porque produce estas dos hormonas, la melatonina, la serotonina, este, también hay otra molécula muy relacionada con los sueños lúcidos, y con los sueños eh, alterados, ajá, que se llama dimetiltriptamina, y que es eh, eh, producida cuando se elabora la ayahuasca y se consuma y se consume la ayahuasca con, y se llega a consumir esta, esta molécula de la dimetiltriptamina, en la cual es un es una droga eh, psicodélica, se le llama psicodélica, y que induce a, a estados alterados de la mente. Eh, las personas que toman la ayahuasca, que toman esta molécula, pues tienen eh, visiones, tienen, uh, de, eh, tienen las experiencias, eh, nos mencionan que sienten que su cuerpo, su cuerpo su mente sale fuera de su cuerpo y viaja a través del espacio, a través de otras dimensiones, que ven seres, seres de luz, ángeles, eh, o si no, simplemente otros seres de, de otros planetas, de otras dimensiones. Sin embargo, no está comprobado científicamente que nuestro cerebro también produzca dimetiltriptamina, Ajá. Este, uh, este, las, los experimentos que se han hecho uh, para tratar de, de saber cómo funciona nuestro cerebro cuando una persona está en, en profundo estado de meditación lo único que han logrado es de que se han registrado encefalogramas y los encefalogramas eh, muestran ondas alfa, beta, gamma, que este pues simplemente dicen que está muy activo, pero no se sabe realmente que si se produce esta, esta molécula o no, si el cerebro produce esta molécula o no. La siguiente, por favor. Eh, la producción de la melatonina en los seres humanos, pues está mostrada en esta gráfica, eh, que se produce eh, a diferentes concentraciones dependiendo de la edad, ¿sí? Eh, y en esta gráfica podemos ver que durante los primeros eh, horas del día o que en las horas luminosas de las 8 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, las concentraciones, las concentraciones de melatonina, pues son, son bajas, permanecen entre los 5, entre los 5 y los 10 picogramos por mililitro en la sangre, ¿sí? Pero a partir de las 8 de la noche, hacia las 12 de la noche, van incrementando sus niveles, eh, van incrementando los niveles hasta alcanzar su, máximo, su máxima producción de las 12 a las 2 de la mañana, posteriormente hacia las 4 y 6 de la mañana descenden, ¿sí? Una persona de 35 años, pues produce alrededor de 48 a 50 picogramos por mililitro. La de 45 ya desciende a, a, a 40, 45 picogramos. La de 55 55 años desciende en 35 y los 40. La de 65 años, pues ya mantiene producciones Alrededor de 20 picogramos de melatonina por mililitro de sangre, ¿sí? Y ya una persona grande, mayor de 75 años, pues produce nada más entre 10 y 15 picogramos de melatonina por mililitro de sangre. Este, ¿por qué? Porque eh, la glándula pineal, ¿sí? Este, tiene sus máximas concentraciones cuando eh, en la infancia, y en la juventud. Ya a partir de la adolescencia incluso empiezan a bajar sus concentraciones y eh, se dice que la, bueno, no se dice sino que ahora sí que la ciencia médica ha demostrado que la glándula se va, se le van haciendo grandes depósitos de calcio y la, la glándula pineal se va calcificando. Y este, al descalcificarse, pues, al, al calcificarse, pues, va produciendo menores concentraciones de melatonina, ¿sí? Aquí ya tenemos otra gráfica que nos muestra cómo es desde el nacimiento hasta una edad avanzada, ¿sí? Este, eh, las mayores producciones comienza cuando nacen, ya se mantiene una concentración de unos 10, 15 picogramos, Sí, el, 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 ser, el ser recién nacido y va poco a poco, mientras va creciendo a los 2, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años, va, va incrementando su producción hasta alcanzar su máxima produ producción entre los 10 y los 12 años. ¿sí? En la época de, de la adolescencia, este, esta, este máximo de producción de producción de melatonina, le da la señal a la glándula eh, pituitaria eh, que segregue la hormona de crecimiento para la siguiente etapa, para desarrollar a la siguiente etapa de la adolescencia y le, el crecimiento de la juventud. ¿sí? Este, pero a partir desde cuan, de cuándo eh, se, el ser humano comienza a producir melatonina y Parece ser que comienza cuando la glándula pineal es desarrollada, se desarrolla en, en, el, en el feto, ¿sí? En el feto, este, ya todavía cuando está dentro del vientre de la madre, ¿sí? Este, uh, la glándula pineal, científicamente, en la ciencia de medicina... Se comienza a desarrollar a partir de, la, de los 49 días de la concepción del ser humano. ¿sí? Es cuando cuando la, la estructura aparece dentro del cerebro del feto. Y esto hay una hay un hecho pues, relativo o muy relacionado en la filosofía budista porque en esto en antiguos ya desde antiguos textos eh, budistas mencionan que el alma encarna en el ser humano a los 49 días también exactos de la concepción y es por eso que di, se dice que el alma está está es depositada es, se encuentra depositada o localizada en la glándula pineal, ¿sí? eh, es un hecho también que cuando los niños van creciendo, pues su cuerpo es pequeño, ¿sí? eh, puede tener 10 kilos, 15 kilos de peso, y con ese kilo de peso y con una producción de 50, de 50 picogramos por mililitro de melatonina, pues es una concentración bastante elevada en, 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 en ese pequeño cuerpo, y eh, la glándula pineal está sumamente activa ¿ah? en esos niños de los 3 a los 6 años, a los 10 años y, y esto está muy relacionado, se dice que está muy relacionado a que los, eh, los niños, los niños tienen, pueden ver cosas muy diferentes a los, a las personas adultas, incluso llegan a ver a otros seres, a y llegan a ver otras colores muy diferentes uh, a los que ve uno en el en el como persona adulta sí este eh, cuando hay hay muchas experiencias uh, o muchas pláticas de eh, que mencionan que los niños en esa edad de los tres a los seis años tienen amigos imaginarios Ajá. Tienen amigos imaginarios, ellos juegan con amigos imaginarios, ¿sí? Y pero posteriormente, cuando van creciendo, eh, pues la glándula pineal también va desarrollándose, este, y otras estructuras del cerebro terminan de desarrollarse y se va perdiendo esa capacidad de ver otras dimensiones o seres de otras dimensiones y se va perdiendo esa capacidad de los niños de ver o de tener amigos imaginarios. La siguiente, por favor. Este, Bueno, para tener una glándula pineal sana, bien sana, este, se recomienda, por lo que ya vimos, que la melatonina y la serotonina vienen del triptófano que consumimos en los alimentos, entonces eh, se recomienda eh, consumir alimentos ricos en triptófano para tener una, una grandes cantidades de serotonina y a la misma vez grandes cantidades de melatonina. El alimento que contiene mayores cantidades de triptofano ¿sí? es la soya con 0.59 gramos por cada 100 gramos de soya consumida. ¿Ajá? O por ejemplo, el queso, después le sigue el queso con 0.4 gramos. Eh, los pistaches con punto 27, el frijol blanco con punto 28 y así sucesivamente eh, en los pescados en los pescados tiene punto 22 eh, gramos de triptofano por 100 gramos y este avellanas el huevo la quinoa con punto 17 sí entonces se recomienda Consumir mucho estos alimentos, por ejemplo, digamos de la soya, también hay sus derivados como el germen, el germen de soya y también el tofu que tiene bastante, bastante también triptófano, además de, de esteroides, estrógenos, perdón, eh, naturales. Ajá. Eh, Así es, este, además, eh, se recomienda que después de desayunar, después de comer, como ya vimos, este que el triptófano se transforma a serotonina con la luz, con la luz, eh, con la alta radiación, ya sea luz artificial o, o, o luz solar, después de comer se recomienda una caminata de media hora. Para inducir a que el triptófa, la, que el triptófano consumido en las, en los alimentos se transforme a serotonina y pues estemos más satisfechos y más felices, ¿no? Como bien dice el dicho, panza llena, corazón contento. Y de ahí viene es, más bien ese dicho, porque cada vez que com comemos, este, segregamos muchísima serotonina. La siguiente, por favor. Este, bueno, como ya mencionamos, las propiedades supranormales que nos da una glándula pineal activada o despierta, pues ya lo vimos, la clarividencia, clarividencia, premonición, mejora también eh, la mejora la memoria, los sueños se recuerdan con más facilidad e incluso se pueden llegar a recordar eventos de, de vida de vidas de vidas pasadas también se desarrolla la intuición ajá, y esta es una de las eh, pues también capacidades que tiene el ser humano muy importantes porque cada vez que tomamos una decisión la intuición interviene para tomar la decisión más más correcta sí que nos llega eh, que nos beneficie de todas esas decisiones la siguiente por favor Bien, entonces, eh, como uno como uno de los principales eh, objetivos era cómo se puede acceder a la glándula maestra, a esta glándula maestra, a esta glándula pineal, para crear las circunstancias que nos generen felicidad y satisfacción, ¿verdad? Además de comer buenas cantidades de triptofano, ¿sí? También eh, se ha visto que, que la oración que con la oración eh, también se llega a estimular, digamos, estados de éxtasis, estados de felicidad espiritual, ¿sí? Ah, cuando Sobre todo en aquellas personas que la practican, que la practican diariamente con fe, con devoción, ¿sí? Ellos, más que nada, al estar haciendo oración, Uh, pues ellos no, eh, en, en las primeras épocas del cristianismo, ellos no, no hablaban de meditar como lo decimos ahora, vamos a meditar, eh, que el meditar es eh, introducirnos con nosotros mismos, ¿no? hacer una introspectiva con nosotros mismos, vamos a buscar en nuestro interior, vamos a buscar la paz, la armonía, eso es el símbolo de la meditación ahora. Antiguamente, pues simplemente se podía, se ponían a orar, pero se concentraban tanto en su oración, sí, que alcanzaban una unión con Dios, ajá, se sumergían en Dios de tal manera eh, que alcanzaban estados de exaltación, y en ese estado de exaltación, ellos podían sanar a distancia, podían hacer algunos milagros, sí. Eh, sanar a personas presentes de diferentes enfermedades que en aquel tiempo pues eran incurables, ¿sí? este Se podían trasladar a otros lugares o estar en lugares, eh, en dos lugares al mismo tiempo, que eran era uno de los dones que tenía San Martín de Porres, por eso lo pongo de ejemplo, ¿sí? Este, y él, pues, era una persona, lo describen como una persona muy misericordiosa, practicaba la humildad y la, el amor por Dios y la, la, la benevolencia, ¿no? Y practicaba mucho la oración. Este, al hacer eso, pues, él igual, o sea, él no se daba cuenta que despertaba dentro de él, ¿ah?, no se daba cuenta, él simplemente lo hacía por amor al prójimo y por amor a Dios, ¿sí? eh, Asimismo, con esto les quiero decir que, pues, no es necesario saber de química, no, no es necesario saber eh, cuáles son los mecanismos químicos, ¿sí? eh, que nos da para tener estos estados de, de, de felicidad, de, de satisfacción con uno mismo. No es necesario, simplemente es vivirlo, vivirlo, meditar constantemente, hacer oración constantemente para tratar de alcanzar un estado de felicidad interno. ¿sí? Este, otro de los, de los métodos que tenemos para, para estimular esta glándula, eh, es el yoga, es el yoga igual otra vez a través de la meditación. A través de la disciplina física que nos enseña el yoga, que son los asanas, las posturas de yoga, que este, con los cuales eh, se pretende estimular a los siete chakras básicos a través de la meditación, de, también hacen oración y también hacen este mantralización, ¿sí? Mantralización, ¿Para ¿por qué hacen la mantralización? Para producir estados de vibración, de alta vibración, de una vibración más fina. Y alcanzar al alcanzar estos estados de alta frecuencia se estimulan los chakras. ¿sí? Y principalmente cuando se llega a estimular el chakra ajna, es cuando nos, nos da todas esas características descritas de la glándula pineal. La siguiente, por favor. Actualmente, eh, bueno, ahora sí con la tecnología actual, las nuevas generaciones se están utilizando sí eh, los equipos de sonido de audio sí para crear eh, frecuencias de alta de alta de, de, de alta de alta vibración eh, para estimular la glándula pineal, Ajá. este. Eh, como bien es, esto se basa en que el sonido el sonido cuando a, a, a ciertas longitudes de, de a ciertas de longitudes de onda hace vibrar el agua la glándula pineal en el glan, la glándula pineal también tenemos agua eh, formando parte de nuestros tejidos ¿sí? formando parte de nuestros tejidos y al elaborar ciertas frecuencia, ciertos sonidos, se puede inducir a vibrar esta glándula pineal y al vibrarla, pues despierta o se activa y comienza a producir más serotonina, más melatonina para alcanzar esos estados esos estados especiales. ¿sí? Aquí vamos a poner un ejemplo de, de, de estos sonidos, ¿sí? Y estos estos sonidos fueron creados también, elaborados por, por este por un radiólogo también amante de, de estos conocimientos de metafísica que también él quisiera despertar también estos sentidos superiores o suprafísicos que se llama Joaquín Piquet. Estos sonidos los van a encontrar en la web. En, la, en el sitio web de
2: Joaquín Piquet ¿no? Aquí va un ejemplo. Uh -huh.
6: en observar esas, esas visiones ¿sí? va a ser dependiendo del grado de evolución y de práctica que se tiene en estos sonidos bueno eso fue él menciona que este, hay que uh, meditar con estos sonidos media hora durante tres días seguidos cuarto día descansar y Volver a reanudar, ¿sí? Con estos sonidos, eh, después de, de dos, tres meses, se empiezan a tener sueños lúcidos, se empiezan a recordar los sueños lúcidos. Y hay que recordar que los sueños es el medio por el que nuestro subconsciente se comunica con nuestro consciente para decirnos, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, esto o aquello. O estás enfermo, por esto, por tales y tales causas, ¿no? Necesitas hacer esto para mejorar, para sanar, etcétera, ¿sí? Bien, eso es a través de la música y de la vibración, que también se puede activar la glándula pineal. De otra forma también es a través de alimentarse de la luz solar. Este es un método también de los, eh, del, que proviene del yoga, del yoga solar, ajá, eh, y hay varios, eh, su creador, ah, se me pasó el nombre, Fracam, um, Gira, Gira Ragam, ajá, Él menciona que es su principal divulgador, que si uno aprende la técnica de alimentarse a, a través del sol, no es necesario incluso el alimentarse con alimentos sólidos, ¿sí? Eh, consumir alimentos sólidos. Y este se basa en que al estar observando la luz del sol, ¿sí? este, se transmite a través de la retina de los ojos, atraviesa los nervios, viaja a través del hipotálamo y llega a estimular la glándula pineal. ¿sí? La glándula pineal eh, estimula que haya una mayor, al hipotálamo, que haya una mayor segregación de serotonina y de melatonina en la noche, con lo cual llegamos a un equilibrio completo, a un equilibrio eh, que deseamos todos al esta, eh, y con a un equilibrio en el cual todos desearemos estar en un estado de salud perfecta, ¿sí? felices y contentos. Felices y contentos. Y este pues uh, eh, la siguiente, por favor. La siguiente, este,
2: sí. También eh,
6: está, hay otro método, que es el método de decretos, ajá, eh, de afirmaciones, de afirmaciones y decretos. Está basado uh, con el método de condicionamiento mental, o con el que se condicionan tanto seres humanos como animalitos ahora sí como seres animales, ¿sí? por ejemplo a los perros que cuando se les condiciona que al emitirles un silbido se les llama y al, al acercarse a los a los perritos a uno, pues uno les da un premio, una compensación con el cual ellos se sienten felices y ellos relacionan el silbido con un premio y cada vez que los llama anda uno lejos retirado el perrito anda lejos retirado, le llama a uno con el silbido y el perro inmediatamente lleno. viene con, viene con la persona, pues. Este, asimismo también podemos, podemos acondicionar nuestra mente, nuestro cerebro, sí, al realizar afirmaciones positivas. A la, eh, cuando uno tiene muy baja autoestima, ¿ajá? Este, cuando uno se siente rechazado por los demás, ¿sí? eh, se menciona que, que hay que generar un decreto, ¿sí? que lo primero que hay que hacer es que hay que aceptarse a uno mismo tal y como, como es, para poder dar amor a los demás y para poder ser aceptado a los demás. ¿sí? Entonces se genera el siguiente decreto. Yo me amo, me quiero y me acepto como soy. Soy muy feliz. El repetir esto constantemente, 300, 400, 500 veces al día, ¿sí? va generando una creencia en el cerebro, en la mente, de que efectivamente se ama a uno y que los demás lo aman a uno. ¿sí? El repetirlo constantemente. Pero además va haciendo, ¿sí? va, va formando también este uh, va construyendo la creencia de que efectivamente uno, uno se ama a uno mismo. Y la creencia se va eh, reforza, y refuerza la fe. La fe es estar seguro de que uno tiene la razón, que uno este, tiene la plena confianza de que, de que va a hacer algo, que tiene la capacidad de hacer algo, sí. Entonces, el repetirse cientos de veces una, una, una de estas afirmaciones, sí, se va, va reforzando la fe y la creencia, sí, que es la primera etapa. Después se forma, después de repetirlo repitiendo, repitiendo por varios meses, se forma la convicción, ajá. Y que es la absoluta seguridad de que, de que realmente uno es amado. Y es la absoluta seguridad o es estar totalmente convencido de, de lo que se está afirmando, ¿sí? Eh, al, con esta primera etapa y esta segunda etapa, pues puede pasar tiempo, ¿ajá? pero al final... Al final el cerebro, la mente va va transformando la conducta de uno, la forma de pensar de uno y va modificando incluso las circunstancias alrededor de tal forma que uno efectivamente ya después de, de, de sentirse rechazado, se siente uno aceptado, va llenándose de amigos, eh, personas desconocidas le hablan con toda confianza, eh, se, fue, se va volviendo uno extrovertido, se va volviendo uno también conversador, eh, inter, interacciona con todas las demás gentes. Ajá. Eh, y de esta manera se va condicionando la... la eh, el cerebro, la mente, para generar las circunstancias que uno desea. ¿sí? Pero si este, eh, si esta repetición de estas afirmaciones ¿sí? la, la reforzamos con el poder de la meditación, las cosas cambian de una manera mucho más rápida. ¿sí? Así es que estos son los métodos con los que podemos modificar también nuestras circunstancias. Ajá. Y pues hasta aquí. Este, dejamos la, la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación.
0: ¿Cuáles serían los lineamientos para realizar un buen decreto? O sea, ¿cuáles serían los tips que nos pudieras dar?
6: Estos son muy muy sencillos, son muy sencillos. Ajá. Son muy sencillos. Eh, las condiciones para generar un buen decreto es siempre hablarlo en presente. Ajá, por ejemplo, este, bueno, <ríe> pero, sí, yo soy, ¿sí? Yo soy esto o yo tengo esto, ¿sí? Por ejemplo, este, um, eh, yo tengo un buen trabajo. Porque muchas veces si uno dice, bueno, anda un, se queda uno sin trabajo y quiere uno conseguir trabajo, ¿no? Quiere conseguir trabajo y dice, eh, y conoce uno de estos de, esto de los decretos, de las afirmaciones y dice, yo voy a conseguir un trabajo, yo voy a conseguir un trabajo, yo voy a conseguir un buen trabajo, ¿sí? Eh, eh, usted lo está diciendo en el futuro, ¿sí? En cambio, si agarra usted, ajá, se sienta, medita, pone en silencio su mente, sí, y lo afirma. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen trabajo, yo, y bien pagado, ¿no? Puede hacerlo lo, puede alargarlo lo que usted quiera, ¿no? Con todas las, las decisiones, sí, sí, sí. Con todo lo que usted desea, sí. Pero igual tampoco, este, eh, es decir, yo quiero un buen trabajo, yo quiero un buen trabajo, yo deseo un buen trabajo, tampoco es recomendable, porque el desear solo queda en deseo, ¿ajá? o en una necesidad. Yo necesito un trabajo, se queda en necesidad. Es hacerlo como si usted ya lo tuviera, ya lo tuviera, ya lo, ya lo estuviera trabajando en lo que usted quiera trabajar. ¿ajá? Este yo tengo un buen trabajo, no sé, de ingeniero por decirlo así. Yo estudié ingeniería, yo soy químico, bueno, yo ahora sí que yo, yo estudié química y, y uno de mis mejor de mis mayores deseos, dije yo soy químico, mi mi, mi mayor deseo era trabajar en la industria farmacéutica cuando me titulé. Hace uf, muchísimos años, 30 años ya, tenía escasos 22, 24 años, y yo dije, yo, yo quiero, al principio dije, yo quiero ser químico y fui químico. Después dije, yo quiero trabajar en la industria farmacéutica. Y yo vivía en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, soy de Culiacán, Sinaloa, ¿sí? pero este, allá no hay industria farmacéutica. Entonces, mi mente, generó las condiciones para que yo me viniera a México, a la gran ciudad de México, Tenochtitlan porque aquí es donde está la mayor parte de la industria farmacéutica. Entonces, yo también dije desde aquel tiempo, yo quiero trabajar en la industria farmacéutica, yo quiero trabajar en una farmacéutica, yo quiero trabajar en una farmacéutica, yo quiero trabajar en una farmacéutica pero de que lo dije a que lo empecé a trabajar en una industria farmacéutica, sí. yo dije que se generaron las condiciones que viniera, primero se generaron las condiciones para que me viniera a la Ciudad de México. Y después de dos años empecé a trabajar en la industria farmacéutica. Primero me titulé, ¿sí? después eh, quise hacer una maestría y me dieron una beca en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Entonces, me vine aquí a la UNAM a hacer una beca, una beca que desafortunadamente, bueno, que hacer una maestría en ciencias químicas, sí pero que desafortunadamente lo, no logré terminar. ¿Por qué no logré terminar? Porque yo estaba diciendo, yo quiero trabajar en la industria farmacéutica, yo quiero trabajar en la industria farmacéutica, y no hice esa maestría. entonces me salí de, la, de, de, de estudiar de la UNAM y me vi obligado a trabajar en la industria farmacéutica. Y trabajé en la industria farmacéutica. Así es como funciona. Ya después del tiempo, con la experiencia, es mejor quitar el quiero o el deseo y simplemente para que llegue más rápido las cosas, para que se creen las circunstancias más rápidas, es decirlo en presente. Yo tengo un trabajo y bien pagado.
5: Así es. Sí.
3: Damos las gracias. 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 A nuestro Casimiro. Sí. Por esta gran oportunidad, por lo que compartes porque en el origen todo estaba integrado, y por eso se habla del ser íntegro. Y en el caminar se separó, se desligó espiritualidad y ciencia, astrología y cabala, sabiduría ancestral, y ciencia. Y en estos tiempos se une. Porque la espiritualidad es ciencia en conciencia. Y por eso nace la ciencia en la conciencia de nuevo tiempo. El caminar del ser íntegro. En donde lo espiritual se traduce en ciencia. Y por eso muchísimas muchísimas gracias. Y ahora, en ese caminar se describe el potencial que hay en cada uno de nosotros. En el sistema bioenergético, en la biocomputadora humana, en cada una de las glándulas. Y lo que resguarda cada una de ellas en la pineal. En ese asiento de la memoria ancestral, en esa conexión con el disco duro, en ese alineamiento con el recuerdo de lo que somos en esencia pura, Ser, seres inmensamente felices y amorosos abriendo la fuente inagotable del amor infinito, por eso se une la glándula pineal con el corazón y hoy se puede hablar de ello y describir y abrir las puertas a que las generemos nosotros a voluntad. Ser felices porque es nuestro comando. Porque es nuestro decreto. Sí. Y simplemente abrir el corazón y desbordar toda esa belleza interior. Y activar que se segreguen las hormonas simplemente por conexión con la glándula. Sí. Sé feliz. Y eres feliz. Y se desborda esa belleza amorosa. Simplemente por conectarnos. Porque todo está en nosotros. Si ya sabemos que la clave está en la pineal, pues conéctate a la pineal. ¿Sí? Y enlázala. Y ábrela. Y actívela. Entonces es maravilloso. En este tiempo, la unidad, la integración, la unificación. Y es lo que se solicita a la humanidad. Unidad para la fraternidad universal. Unificación para que el ser íntegro surja. Y se manifieste desde su corazón y desde su esencia. Y nuestra esencia va a ser todo amor y gratitud. Y por lo tanto, todo respeto. Y entonces surge el compartir. Comparte tu esencia... Y ábrete a recibir, deja brillar tu sol porque en ti hay un sol y permite resplandecer a tu ser. Entonces es el tiempo de que asumamos lo que somos, que dejemos brillar nuestro sol, que resplandezcamos ¿sí? y que desbordemos ese amor, que somos capaces de desbordar, porque está la fuente, es amor infinito, ¿Sí? Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los presentes, por abrir su corazón, abrir sus mentes, abrir su ser, por escuchar la palabra de corazón, la experiencia y el camino de cada uno, de nosotros, de cada uno de los ponentes, ¿Sí? Muchísimas Muchas. gracias a, a Diana, que se entregó para transmitir desde el canal Unifica Humanidad y la Universidad de la Luz. Muchísimas gracias a, a Sally Martínez, que transmitió desde Mindalia, y a cada uno de los oyentes que nos hace favor de estar con su presencia, presentes, y vía online. Cascadas de bendiciones, miradas de luz diamantinas para todo su ser, y... Es fácil y simple el camino. Entonces, no nos la compliquemos, no la, no la pongamos difícil y simplemente abramos nuestro corazón y dejamos brillar nuestro sol. Nos amamos todos. ¿Sí? Y los amo. La La, la ay!
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay. <risa>
5: Gracias. Yes, <laughs>